0: So, Lukas, erzähl mir kurz, ähm, wie ging das Tippspiel aus für Wargames in unser, aus unserer Preview?
1: Ich habe wirklich zufällig ähm, gar nicht mehr mitgeschrieben, was mm. mit dem Tippspiel ist. Ach so. Ja, 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 das ist ein bisschen ärgerlich gelaufen. Ja, Mist, schade, ärgerlich. Ach, Ach doch, ich weiß doch, es. Doch, warte, ähm, wir haben beide Ronda auf jeden Fall getippt. <lacht> ähm, das habe ich zufällig aufgeschrieben.
0: Ich habe alles gewonnen, außer das Main Event, du Penner. <lacht> ja, ja.
1: Stimmt nicht? Du hast Main Event auch gewonnen.
0: Alter, ich habe alles gewonnen. Oder? Klasse, ich wollte, ja, keine Ahnung. Du hast
1: doch, du hast doch getippt, dass äh, Kevin Owens, also du, okay, du hast Bloodline Sieg getippt, aber weil Kevin Owens richtig. turned. Also ja, das ja, heißt, du stimmt. warst inhaltlich völlig daneben, einfach gar ja. keine Ahnung von Null Storytelling Ahnung von
0: Wrestling, keine Ahnung, was das so Ganze ähm, soll. Aber du hast das richtige Ergebnis antizipiert. Ich habe jedes einzelne Match richtig getippt. Ja. Geil.
1: Aber immer aus falschen Gründen. <lacht> <lacht>
0: Welcome to a new episode of Schwitzkasten, 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 Schwitzkasten. One of the most pro-wrestling-podcasts in pro-wrestling-podcast-history.
1: Ich bedränge mich jetzt mit Spezi, um das zu ertragen. Alles
0: klar. Ich kann auch jetzt ausmachen, ich habe alles erreicht in diesem Podcast.
1: Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Es ist ja durchaus Beredenswertes passiert.
0: Ja, voll. Und ähm, wir haben uns jetzt gedacht, heute ist ja schon Montag nach dem Premium Live Event. Ach, für Zu Montag hast du auf
1: einmal keinen äh, speziellen Schwitz Ding. Äh, Hatten Dings. wir nie. Ja, ist richtig. Mondschwitz. Was soll das sein? Kuchen? Es klingt wirklich wie ein Kuchen. Es stinkt,
0: ja, äh, es stinkt wie ein Kuchen.
1: Das ist ja. <lacht> ja. Ja? Wirklich ja. sehr unangenehmer Kuchen.
0: Mondschwitz. Mondschwitz. Irgendwas österreichisches oder so oder was außer der Pfalz, irgend so ein komisches vergorenes äh, bisamratten <lacht> mousse auf Kuchen, was man in der Pfalz wahrscheinlich isst.
1: Es <lacht> ja. Ja. könnte auch, ähm, es gibt so eine Makufki, heißt es, so eine äh, schlesische ähm, mohnsüßspeise die es immer zu Weihnachten gibt. Niemand mag das außer meiner Mom. Okay. Äh, <lacht> trotzdem wird das immer in meinen rauen Mengen gemacht, weil ja wie, wie Mütter halt so sind, glaube ich, es gibt eine gewisse Mindestmenge, ab der es sich überhaupt lohnt, etwas zu machen, und die ist immer sehr viel. Ja. ja. Auf jeden Fall mehr als notwendig ja. für alle Leute, wenn es überhaupt alle essen wird. Gerade zu Festtagen, also. ja. Genau. Äh, ja, das ist so, so eine süße Mondspeise, ist widerlich. Aber das könnte Mondschwitz sein, wirklich. Es Ist so, so, ein matschiges Zeug mit Mond. Also, ist,
0: ja. Etablier's doch einfach mal bei dir in der Familie. Also, das kommt. Ach, Mondschwitz. Ja. ja, mag ich nicht, aber lass die schmecken, Mutter.
1: Genau. So ungefähr.
0: Mutter. Ja. Was, ja.
1: Mutter. Ja. ja. ja.
0: Was wollte ich sagen? Ähm, ach ja, äh, da es schon Montag ist, ähm, haben wir uns ein bisschen den Fokus hier äh, geswitcht. So. Also wir wollen schon Survivor Series hauptsächlich anhand von Bloodline, glaube ich, besprechen, weil das war einfach das Ding, was wir so mitgenommen haben, was uns emotional außergewöhnlich stark berührt hat. So ne? Unbedingt. Das Main Event von Survivor Series 2022, Alter.
1: Ja. Ich, also, ganz offen gestanden, ich glaube, es wäre gar nicht viel anders gelaufen, wenn wir direkt nach dem Pay-Per-View Zeit gehabt hätten, um darüber zu sprechen. Kann es wäre vermutlich genau dasselbe geworden, aber jetzt mit äh, einer Nacht reflektieren dazwischen, hm. erst recht.
0: Ja, ich habe <lacht> es, es, es wirkte nach einfach so. Ne? Das ist einfach, puh, Alter, also ich, ich sag, ich sag wie es ist so, ne? Das, das Main-Event, äh, Bloodline gegen Brawling Brutes und Co., das war ein erzählerisches Meisterwerk. Komplett so, so. es ist selten so etwas Großartiges in Form von Wrestling gesehen, Dynamiken, mhm. Beziehungsentwicklungen zwischen allen Beteiligten von Bloodline griffen so unfassbar spannend und, und glaubhaft ineinander. Ähm, wir haben uns mitreißen lassen beim Gucken, ja. so, ne? Also das war das war wirklich einfach ein, ein mitreißender Fluss, so, ne? ähm, Und in der Form und Tiefe. Irgendwie eine ganz neue Dimension von von Charakterspiel innerhalb so eines, Sta eines Stables. Ja. Das habe ich so noch nicht gesehen tatsächlich im Wrestling. Also in meiner Zeit, wie ich gucke, habe ich habe ich diese Tiefe mit
1: solchen geilen Dynamiken und so nicht wirklich gesehen bisher und so viele verschiedene Charaktere also ich meine viele ne aber immerhin sechs mhm. und jeder von denen hat einfach eine ganz bestimmte Aufgabe und Rolle verschiedene Gemenge lagen zueinander und so das das Witzige ist ähm, wenn ich so drüber nachdenke wir haben vor ein paar Folgen so eine Episode gemacht in der wir die beste Wrestling Show die wir uns vorstellen können auf die Beine stellen ja. wollten und äh, die Basis davon war halt einfach wirklich lieber zu wen lieber weniger Personal aber so dass es halt immer unterschiedliche Beziehungsgeflechte gibt auch innerhalb von Stables und Gruppierungen und Bloodline hat sich genau angehört, was wir da gesagt haben ähm, und das hier einfach so großartig umgesetzt und rückwirkend ähm, auch sehr lustig ist, dass wir in unserer Preview noch behauptet haben, ach weißt du, ich glaube, du hast es gesagt, ähm, Bloodline verwal verwaltet sich gefühlt gerade selbst so ein bisschen. Mhm, im, Im Aufbau jetzt so, zu Survivor Series. Genau, ne? ja. also so in, in die, im Vorfeld zu uh, Survivor Series Wargames, so, ja, jeder hat so seine Rolle und es passieren so Sachen, aber da ist gerade nicht so viel richtig Neues los. Und <lacht> <lacht> hat dieses Event dem Ganzen ja. aber ein Krönchen aufgesetzt und nochmal ja, richtig viel Bewegung reingebracht. Ähm, großartig. Wirklich, also das ist so ein richtig geiler Long-Term-Storytelling-Payoff-Moment gewesen, mhm. den es da gab. Fantastisch.
0: Und es ja, ist schön, dass du gerade auch nochmal auf diese Episode von uns äh, rekurrierst, wo wir die beste pressing promotion äh, erstellt haben. Da ging es ja auch darum, dass, ähm, dass wir uns gewünscht haben, dass innerhalb von Stables äh, einfach auch verschiedene Faces und Heels irgendwie zusammenwirken und mal Stimmt. switchen und so, ne? dass es nicht einfach das reine klassische Heel-Stable das, oder das reine klassische Face-Stable ist. Ne? Stimmt. Und das ist bei Bloodline halt krass, super feinfühlig gemacht, so wie damit Face- und Heel-Dynamiken gespielt wird. Ja. Ne? Also ja. insgesamt steht Bloodline für mich gar nicht mehr als, als Heel-Stable da. Schwierig. Ja. Ähm, und das liegt halt an den einzelnen Charakteren da drin, weil die halt so komplex geworden sind, nicht zu komplex, was auch wichtig ist. Und Bloodline ist für mich dadurch einfach ähm, größer als irgendeine Kategorie. Und zwar im besten Sinne. So, ne? Also ich persönlich habe hier momentan keine klaren äh, keine klaren Heels bei Bloodline. Nicht mal Reigns ist für mich ein klarer Heel gerade. Ja. Ähm, das bestätigen zum Teil auch die Crowd-Reaktionen, ja. die halt wahnsinnig divers sind so ja. in, in Shows. Ja. Ne? Ja. Ähm, Leute wollen Reigns geil finden, Leute ähm, hassen es aber, wenn Reigns irgendwas Fieses macht. Ja. Ähm, das ist einfach ein glaubhafter, multidimensionaler Charakter. So, und das Bezieht sich quasi eigentlich auf alle. So, ne? ähm, wir können auch heute mal irgendwie nochmal alle Rollen da drin einzeln beleuchten oder Bitte. so. Aber jeder fucking Charakter, da hat irgendwelche nachvollziehbaren Motivationen, ist greifbar, ist wichtig, sehenswert, so, ne? Und manche mehr, manche weniger, aber, aber jeder Charakter bei The so Bloodline hat halt eine Tiefe, die es einfach braucht. So, jeder trägt seinen Teil dazu bei, dass das Gesamtkonstrukt Mastzie ist. Immer wenn die auftauchen.
1: Ja. Ja. Immer, weil immer die Frage ist, wer, äh, wer wessen, wer dominiert eigentlich gerade? Wer, wer ist jetzt handlungsbestimmend? So in manchen Episoden, also ne, gerade in den Weeklies ist dann halt Roman Reigns vielleicht nicht da und genau dann ist eigentlich die größte Spannung, ähm, wer, wer zieht gerade in welche Richtung? Eben, weil sie alle in sich eben nicht konsistente hm. äh, voneinander unterschiedliche ja Handlungsmuster und Motivation und auch Wertesysteme haben nach denen sie handeln ja. und äh, da ist immer so ein bisschen eben die Frage wer setzt sich gerade durch so wer stellt sich in den Weg also natürlich vor allem ne in äh, Jay Uso und Sami Zayn immer ein bisschen zugespitzt aber in welche Richtung schlägt das Zünglein in der Waage Jimmy Uso zum Beispiel aus? Ja. So, was macht Solo Sikoa in seiner wortlosen, stoischen ähm, Vollstreckerart? Cool sein. Daraus, so? äh, und wenn Roman Reigns auftaucht, äh, wem schenkt er halt seine Gunst? Ja. Auch das ist immer so ein krasses Spannungsmoment, das er selbst auch immer aber ganz fantastisch auskostet. Also ja. diese Backstage-Segmente ähm, bei Survivor Series Wargames. Mit ihm und erst Jay und dann eben mit mit Sami Zayn waren so ein Genuss, da in die Mimik zu gucken. Ja. Ich weiß, du hattest nur Augen für Paul Heyman im Hintergrund. Paul. Ja, Blue Paul. <lacht> Aber auch auch der und seine, seine Haltung <lacht> zu all dem ist äh, total geil mit anzugucken das ist ein um, Uhrwerk
0: da greift alles zusammen ja, ja, ja auch also so ein Heyman
1: wirklich also ja. es war war richtig richtig großartig und dann auch eben im Match ne also ja. ähm, wie gut da äh, Handlungen und auch Mimiken und so ineinander greifen, wie gut die Timings auch sind so.
0: mhm. wow ey, wow ey, das ist, ich muss gerade jetzt wo du das sagst an dieses kleine Detail denken wo du einfach da saßt nach vorne gegangen bist auf dem Sofa und so gesagt hast geil guck mal er geht jetzt zu Jay. Als Roman Reigns halt, ähm, quasi in den Ring kam, hat er erst, ist er als erst zu Jay Uso gegangen und hat ihm hochgeholfen. Ja. Right Hand Man, so, ne? Right Hand Man. Das hat alles Bedeutung. Jede fucking Handlung hat Bedeutung. Gerade von Reigns, so. Das ist, das ist Wahnsinn. Das ist ja.
1: tatsächlich total wichtig für die Gesamtmatch Story, dass er das tut. Können wir aber gleich mal aufdröseln, so. Weil Jay sollte ja auch am Ende nach dem Sieg nochmal eine ganz wichtige emotionale ja. Rolle einnehmen. Ähm.
0: Bevor wir ins Match gehen, lass mich noch einen Gedanken teilen, ja. weil das ist lustig, du hast eben auf diese eine Episode von uns äh, rekurriert und ähm, ich, ich, ich will nochmal auf die letzte einfach äh, gehen, nämlich oder die vorletzte, ähm, wo es halt um AEW ging. Ja. Und ähm, ich habe hier so einen schönen Kontrast gesehen eben zu dem, was wir bei AEW kritisiert haben. Ähm, ich habe ja eben gesagt, so Bloodline ist ein reißender Fluss. Einfach so, ne? Meiner Wahrnehmung. Die ZuschauerInnen werden da einfach reingezogen. So, mhm. Bloodline ist Immersion. Einfach. Ne. Schön, ja. Dort ist eine, eine große kreative Grundidee und die wird von ganz vielen kleinen, ganz feingeistigen Nebenideen so getragen und ähm, generiert. Und also, ich beobachte das und lege mich da halt wirklich rein, so, ne, und lasse mich mittreiben. Ne. Hier, wird, hier wird halt nicht von Fans irgendwie mitbestimmt oder so, wie das in anderen Promotions der Fall ist, so ne? Mhm. Also in dem Fall, in dem Fall so, also hier hier brüllen keine keine Ahnung, keine 28-jährigen Pisser irgend, <lacht> irgendwelche Forderungen in soziale Netzwerke so, denen sich die <lacht> denen sich die Wrestling Promotion dann fügt, als wäre die Promotion irgendeine fucking Bitch ohne Rückgrat so ja, ähm, ja. Oder, oder ohne kreativen Anspruch so. Ne, die, diese Verantwortlichen sind Giganten einfach im Wrestling, ob es jetzt Reigns ist oder Heyman oder Triple H persönlich so ne. Die leute geben vor wie es läuft und die zuschauerinnen haben sich zu fügen so statt sich selbst halt irgendwie lächerlich zu machen oder so und hier einwirken zu wollen ähm, ich ohne scheiß also das trifft halt genau das was du in dem ähm, aw schwitztag jetzt letzte woche so schön beschrieben hast so, ne? also dieses Konsumverhalten wie du es auch schätzt und ich auch so ne das ist sich einer ja, kunstschaffenden Größe quasi hinzugeben so mhm. ne einer kreativen vision. Absolut so und werde ja. ey keine Ahnung also ich möchte das niemals verlernen so ähm, weil wenn ich das verlerne dann verliere ich meinen Spaß glaube ich am Wrestling so und ich, also ne dieses Zurücknehmen an dieser hm. also, dieses respektvolle Zurücknehmen und einfach das Bestaunen was einem da serviert wird so mhm. ne das finde ich bei Bloodline ganz ganz schön einfach und ja man kann sagen so das einzige wo Bloodline halt ähm, wirklich ähm, Fan-Input wirklich umgesetzt hat, ist glaube ich diese Personalie Semi-Zane oder ja. der Stellenwert davon. So, ne? Ich glaube, da hat man ähm, bewusst geschaut, wie, wie diese Rolle Semi-Zane ankommt und ja. ob man hier weitergeht und so und die Fans wollten das auch, das hat man gemerkt und da war das schon so ein Ding, aber die Grundidee ist trotzdem einfach ähm, auf einer gelieferten Immersion bestehen. So, und das liebe ich.
1: Ich, ich, ähm, also ich habe mir gerade so kurz so, mm, so zweifelnd gemacht, was diese Fangeschichte angeht. Ähm, und ich will überhaupt nicht gegenreden. Ich sehe seh, seh das schon so wie du. Ähm, ich würde sogar noch weitergehen, eigentlich, ähm, und sagen, das alles fußt hier auf einem äh, Konstrukt und eben auf Ideen und nachvollziehbaren Motivationen und auch Qualitäten äh, und äh einfach definierten Charakteren, dass das Gesamtkonstrukt Bloodline es total aushält, wenn Neben, nebenbei halt mal äh, im Prinzip so eine, so eine Welle der Begeisterung über irgendetwas reinschwappt und sie vom Kurs abbringt, weil das Ziel Bloodline halt irgendwie klar ist. So, Das weißt du, das, das Schiff hält halt ein Stück weit, trotzdem geht auf der Reise einfach weiter, aber nimmt halt eine neue Strömung mit auf. Ich könnte mir schon vorstellen, dass mhm. Bloodline ähm, theoretisch in einem anderen Szenario, in dem Sami Zayn anders gelaufen wäre, ja, in dem vielleicht, mhm. ich meine, er kam ja auch als Vollheel in das Stable rein. So, ne? War ja eigentlich so eine so eine mhm. so ein Lachnummer, ähm, Chicken Heel einfach. Ja. So, ähm, als er den Intercontinental Champ hinterher, äh, Titel hinterher, ja, lief, so. Mhm. Ähm, und hat sich einfach in eine ganz andere Richtung entwickelt, äh, auf, im Zweifel, vielleicht auch auf einer Basis von Zufällen, so, kann ja sein, ist ja auch okay. Mhm. Hat ein paar Mal einfach coole Sachen gesagt, also Dinge haben sich verselbstständigt, auch Uzi und Yi, so, und <lacht> My Dog, ne, also, er ist ja noch am ehesten derjenige, der so ein bisschen albern äh, mit Catchphrases umgeht und so. Ähm, aber selbst wenn sich das ein bisschen verselbstständigt hat, ähm, Sami Zayn ist ja bewusst hier reingebracht worden, um äh, in The Bloodline was aufzuwühlen. Kann mir mhm. halt keiner erzählen, dass das jetzt einfach wirklich so, oh scheiße, Mann, Sami Zayn funktioniert voll, wir müssen das jetzt alles umschreiben. <lacht> nee, ich glaube eher, äh, dass das so aufgegangen ist, wie es aufgegangen ist mit Sami Zayn, hat dazu geführt, dass man Plan D von einer Reihe von weiß nicht fünf Plänen jetzt einfach stärker verfolgt als die anderen, die ja. man aber trotzdem weiterhin da hat. Die weitergehen,
0: hat. zum Beispiel Solace Coa kommt. Zum Beispiel, Oder so. genau, ja, ja mhm. eben,
1: ne? So und okay, wir machen das mit Sami Zayn ein bisschen anders. Okay, krass, Sami Zayn ist so beliebt und funktioniert so gut und zieht zum Beispiel Jimmy Uso auf so einer Sympathiewelle mit einfach durch dieses Everybody Loves Jimmy, so, <lacht> ah. ne, ähm, dass wir für das Gesamtstable einfach ein Stück weit äh, weniger Full On Heel gehen müssen und besser ausspielen können, dass Roman halt so so dieses dieses väterliche Ding hat. Wir nehmen wir, wir nehmen seine Härte und seine Kante und so nicht nicht weg. Er ist trotzdem weiter eine klare Respektsperson, ja. aber wir lassen ihn mit den Sympathien ein bisschen spielen und und ne und das so ein bringt eine andere erzählerische Dynamik eben rein von der Bloodline insgesamt ja mega profitiert weil auf einmal können die ja nachvollziehbar beliebt sein so du kannst ja wirklich sagen so ey Bloodline ist nice und auch mhm. irgendwie ähm, cool und ich kann dazu stehen, weil das keine Arschlöcher sind, so mhm. das lohnt sich für Merch halt nochmal extra mehr. so Und das ist auch für Roman Reigns letztendlich geil, weil er sich nicht verändern muss, mhm. großartig in seiner Selbstdarstellung und auch in seinem seinem Anspruch ähm, und trotzdem sich halt von dieser harten Heel-Champ-Nummer eben ganz natürlich wegbewegt durch, durch den Antrieb, den die anderen da mit reinbringen. Das ist für den Champ einfach mega wertvoll. Ja, so. schön, ja. Ja, ja, voll. Jeder
0: jeder fucking Charakter bei Bloodline profitiert von den Erzählungen, die da getätigt werden. So, ja. das ist so irre. Jeder, die vergessen nicht mal so einen so einen Jungspund jetzt wie Solo Secure oder so. Auch der wurde ja bei dieser survivor Series in meinen Augen einfach noch mal stärker. Ja. So ne, ja. ähm, in in kleinen Details. So ne, zum Beispiel einfach dieses, wenn wenn, wenn alle Leute da, irgendwie, wenn wenn Blattline reinkommt und Solo Secure ist derjenige, der sich zu diesem Käfig von den Faces dreht und die einfach anguckt, als wenn er die töten will. So ja. und so solche kleinen Sachen. Also da wird niemand zurückgelassen. Es gibt nichts, in einen Fokus der jahrelang auf Reigns lag, immer, so, bevor er zu Bloodline ging ähm, oder die gegründet hat, so, sondern jeder hat irgendwie, jeder hat einfach seinen Part und seinen Fokus, so, und das ist so wichtig, weil die sich halt gegenseitig einfach hochpushen, so, ja. in jeder Form, so, und dann ist ja da sogar, dann ist da sogar mal sowas bei, wie dass du Wochen hast, wo einfach dann so Wholesome Content kommt, in dem Sinne, ne, ich, diese vor ein paar Wochen, wo, als, wo Sammy Zayn halt einfach mit seinem UC-Ding Jay gebrochen hat und eigentlich ja. die ganze Blattlein gebrochen hat. So, ne? ja. da, du, kannst sogar, du hast sogar Raum für, für, für harmlosen Witz da drin, obwohl das ja eigentlich so eine, so eine ernste Sache auch ist und so.
1: Ja, voll.
0: Niemand verliert an Ernsthaftigkeit oder Respekt, wenn, wenn da mal so ein bisschen was, was gelacht wird und so. Das ist so
1: krass einfach. Ja, ja, so voll. Krass. Erinnerst du dich noch? Alter. Natürlich erinnerst du dich. Wir, wir haben so, weiß ich nicht. Ähm, Erinnere so, ich mich nicht dran. So ein halbes Jahr in den Titelrun von Roman Reigns rein und danach auch bestimmt noch mehrfach wieder haben wir über äh, seine Stärke als Champ gesprochen, indem wir gesagt haben, ey Mann, das ist ein Typ, der reist, die PerformerInnen um sich herum mit. Der macht seine Gegner stärker und besser. Mhm. Der macht sein Umfeld stärker und besser. Main Event Jay Uso. Ne? Der, oh ja. Bis heute profitiert der Mann einfach hart davon. Der ist eine 9. <lacht> nach dem Event. Ähm, nach Schwitz-Ranking, Power-Ranking, ja. Ähm, so, genau, Neun von zehn ja. ähm, Auf der Stärkeskala. Äh, also so, ne? Ja. Ähm, und und jetzt ist Roman Reigns und Bloodline insgesamt als Konstrukt in einer Position, wo sich das zurückzahlt, wo Roman Reigns über inzwischen zwei Jahre ne, und immer kontinuierlich und nachhaltig und dann noch Sami Zayn dazu und dann noch Solo Sikoa dazu Leute mitreißt, mitaufbaut, dieses Gesamtkonstrukt äh, eben pusht und stark macht und relevant macht und mitzieht, so weit, dass er jetzt, trotz dieses Überchamp-Status, den er hat, davon profitiert was er vorher geleistet hat. Also die zahlen jetzt auf ihn mit ein. Rendite. Sam ja, wirklich, ist ja wirklich so. Roman-Rendite. Ne? Rom Roman kriegt einfach die Zinsen von Sami Zayns Beliebtheit gerade gezahlt. so Dass Roman halt einfach nicht nur so Respekts-Pops bekommt, weil ja. er halt eventisiert wird, weil er eben nicht bei jeder Show dabei ist, weil er halt mit diesem wie er sich halt trägt rauskommt mhm. ne so oh krass Roman ist da es ist etwas Besonderes nee der kriegt halt auch einfach Pops weil man weiß da passiert jetzt was Cooles und ey der Typ der zieht Sammy so mit Sammy ist so sein Man und voll krass dass dieser weißt du dass, dass die dieses diesen Bond irgendwie haben mhm. ähm, so und dafür kriegt Roman jetzt auf einmal auch ja letztendlich positive Resonanzen ja. wirklich ehrlich gemeinte positive Resonanzen weil er eben Sammy so mit aufgebaut hat. Das ja. ist halt, das ist, das ist nachhaltiges Storytelling. So, man nimmt und gibt. So, wow, Range-Rendite, ja. <lacht> genau, die Range-Rendite. Ey, mit einem wie äh, Paul Heyman als dein Wiseman ja. und letztendlich äh, Finanzchef, Anwalt und alles Zahlen und Phrasendreher. Da, da muss ich das ja auch lohnen. Paul Heyman ist tatsächlich eine schöne, schöne Messlatte daran. Ähm,
0: ähm, also man erkennt an Paul Heyman, wie einfach die einzelnen Wrestler in dem Stable aufgewertet wurden, weil der war am Anfang viel präsenter als jetzt. Stimmt. Paul, Paul Heyman nimmt sich ähm, mittlerweile einfach seit Monaten zurück, so bewusst, um halt ne, eben das Nötigste zu tun, weil er trägt ja immer noch viel bei, aber nicht mehr so viel wie am Anfang. Das machen jetzt die anderen Leute. Die Geschichten gehen von ihm weg. Er erzählt nicht mehr so viel. Also Roman Reigns ist Mimik erzählt, mehr als Paul Heyman momentan erzählt. <lacht> ja, so,
1: das ist ja. heftig. Ja. Er kriegt so das, äh, einmal typisch das Mikrofon gereicht, um halt das Match zu hypen, ja, ja. Ne, um so das, ja. den, Pro, den Promoter-Talk zu machen. Ja. Aber ansonsten hält sich das tatsächlich sehr. Auf also die, die
0: Spitze getrieben jetzt bei Survivor Series, wo er Backstage einfach wirklich im Hintergrund in einem Regal saß und einfach blau beleuchtet wurde und ja. geguckt hat. So.
1: Einfach nur so als emotionale Orientierung, ne? Ja, so zweifelt ja, er oder ist er sich genau. seiner Sache sicher? dass es eigentlich so. Ja. So gut. Mega gut. Ja, schön. Also Ja, boah. also äh, machen wir mal kurz Butter bei die Fische. Also, ähm, mhm. The Bloodline haben letztendlich gewonnen. Ihr habt es hoffentlich gesehen. Wenn nicht, macht jetzt aus und guckt euch das gefälligst an. Sind so 38 Minuten und noch was. Gut investierte Zeit. Ja. Aber ihr müsst auch das ganze Event vorher noch gucken, weil die Einspieler dazwischen sind auch wichtig und gut. Egal, also, <lacht> jedenfalls, nehmt euch so eine Dreiviertelstunde. Ähm, The Bloodline haben gewonnen. Und zwar, ähm, weil, und ich möchte dieses Finish tatsächlich wirklich einmal ganz kurz aufarbeiten, weil es so schön ist. Also, was ist passiert? Letztendlich ähm, nach all dem, was vorher in dem Match war und toll war, dazu kommen wir wahrscheinlich gleich noch, ähm, gab es auf jeden Fall beide Finisher von Kevin Owens gegen Roman Reigns, was ich super finde, weil Kevin Owens damit echt stark rausgeht aus der Nummer und Kevin mhm. Owens, Sami Zayn halt die beiden Turn-Kandidaten waren, sage ich mal in unserer Preview. Ja? Ihre, ja. Per, ihr persönliches Verhältnis ist das, was hier irgendetwas zum Brechen hätte bringen können, die the Bloodline nämlich. So, ähm, also hat dann äh, Kevin Owens Roman Reigns im Pin und Sami Zayn verhindert den Three-Count nicht etwa, indem er das Cover unterbricht und Kevin Owens angreift, nein, er hält den Ref ab davon, seine Hand zum dritten Mal auf die Matte zu schlagen. Oh. Du bist ja. in dem Moment, als das passiert ist, hast du gefühlt direkt einen Orgasmus bekommen, ja. so schön fandst du das. Ja. Dass Sammy Zayn in dem Moment halt nicht ja. Kevin Owens angreift, sondern anders eingreift. Und dadurch, dass es dieses kleine, schöne, erzählerische Detail gab, war es umso krasser, als nach dem Standoff, was dann danach kommt, zwischen Sammy Zayn und Kevin Owens, hm. das dann unterbrochen wird von einem Superkick, den Kevin Owens ausweicht, es den fucking Low Blow von Sami Zayn gegen Kevin Owens gibt. Das ist auch Sami so Zayn, Zayn. Ja. tauscht halt einfach hier ganz bewusst The Bloodline und seine Zugehörigkeit zu dieser Familie, zur Mafia, ja. Ja. <lacht> gegen die jahre, jahrzehntelange Freundschaft mit Kevin Owens in Dem. diesem Fall. Ja, und Kevin Owens hat sie ja selbst auf die Prüfung gestellt bei der Go-Home-Smackdown. Jee. Wow. Ja. Wow. So, und dann gibt's halt im Endeffekt, ähm, noch die Einladung von Sammy nach dem helluva kick gegen Kevin Owens, den es noch hinterher gab, dass Jay Uso, niemand Geringeres als der einzige Typ in The Bloodline, der mir nicht vertraut, Jay Uso, ja. Ja. Äh, den finalen Move auf Kevin Owens setzen darf mit einem Uso-Splash und dann gibt's das Cover und Bloodline gewinnen das Match als geschlossene Familie. Das wow. war, ein, das, das war ein
0: Scorsese-Film im Prinzip, also das ist ohne Scheiß. Also wo du gerade die Mafia Ebene aufmachst so, ne, genau so läuft es doch einfach. Das ist so geil. Du, du hast doch dann gesagt so, oh, und jetzt kommt auch noch Jay da in die Ecke, so ne. Also, ja. und dann wirklich, dann legt Sami Zayn seinen, seinen alten Freund zurecht in diesem Drama so und ähm, und Jay macht dann auch den Pin einfach so. Ja. Der Right Hand Man wird right -Hand -Man. endgültig zu neun. Ähm, alter Roman Roman Reigns liegt die ganze Zeit auf McIntyre und guckt sich das an so. Schönes Hat Detail. auch noch so ein bisschen die Zustimmung gegeben und alles, also macht das Nötigste da und so. Es ist so perfekt ausgespielt, dieses Ende. Dramaturgisches Meisterwerk, wie gesagt.
1: Ja. Ganz, ganz wichtig und wertvoll, dass du das noch sagst. Roman ist inzwischen zur Seite geschoben, ne, mhm. hält so ein bisschen Drew hinter sich ja. und sieht das Ganze sich wohlwollend und gönnerhaft an. Ja. Und, und das ist halt das, was ich meine mit dem, so, ne, der elevated alle um sich herum und profitiert davon. Und in ja. diesem Fall damit, dass sein Arsch gerettet wurde von dem einen, der sich mit dem anderen verträgt, ja, ja. der sein Right Hand Man ist. Äh, und die beiden gewinnen das Match letztendlich für ihn und äh, seine Familie. Das ist super stark.
0: Und gleichzeitig ist Rains ja auch noch ähm, auch in diesem Event dann noch der Macher für die Wege, die da so eingeschlagen wurden. Denn, denn es gab diesen großartigen Moment vorher im Match, wo... Ähm, wo äh, Wer war das? Genau, Jay war drin im Match mhm. und ähm, dann sollte jemand von Bloodline raus. Jimmy wollte gerade losrennen und und Reigns sitzt da einfach auf seinem Patenstuhl im Käfig und sagt, hey Jimmy, bleib mal drin. Ich, Sammy, geh du mal jetzt raus. Ja. Mach das mal zusammen. Da schickt er dann Sammy Zayn und, und Jay Uso, die beiden Streithähne. Ja, zusammen in den Kampf. So, allein das auch. Ey, es ist wirklich so großartig, wie Reigns dann einfach noch seine seine Stellung hier hält, so indem er einfach die Geschicke dann doch noch alle lenkt. So, ja. Das ist alles auch aus Reigns Feder.
1: So, er ist ja. einfach der Pate. So. Definitiv, ja. Alter. Voll. Ne? Während äh, Heyman sein Concierge ist. Ja. Äh, definitiv. Ja. Concilieri. Äh. <lacht> Keine Ahnung, was das ja. auf Samoanisch heißt. Kann man Niemand das für jemand schreiben. Ja. Ähm. Und dann gibt es ja auch noch diesen, zwischenzeitlich diesen, ähm, äh, die, äh, ja, die Krise in diesem Drama. Das braucht es ja auch, ne? Hm. Diesen äh, Moment des großen Zweifels als, ähm, einem Superkick ausgewichen wird. Ich weiß gar nicht, wer dem ausweicht. Äh, Butch war es, glaube ich. Ja. Ähm, weil im Zweifel hat Butch immer alles eingesteckt in dem Match. Ja. Äh, übrigens ganz, ganz großes Match von Butch. Shoutout Butch, Alter. Ja, Butch und ähm, richtigerweise Jay Uso als Right Hand Man haben das Match begonnen und ja. ähm, Butch hat hier so viel am Laufen gehalten. Richtig, richtig gut. Voll. Ähm. Also wirklich, ne, so eine, das ist so eine Breakthrough-Performance für so einen Typen, der ja. jetzt noch nicht wahnsinnig lange Main-Roster unterwegs ist, ähm, bei, bei diesem wichtigen Akt von The Bloodline so eine tragende Rolle auf der Gegenseite gespielt Von haben. Anfang an war der erste Mann für die Faces. Ja. Ähm, und bis zum Schluss eben ein relevanter Typ, obwohl er halt nicht der wichtigste in der ganzen Story ist. So mhm. war er für das Match enorm wichtig. Also, ähm, Butch ähm, Weicht aus, als es einen Superkick geben sollte von äh, Jay gegen ihn. Und den kriegt dann halt Sammy in die Fresse. Und äh, während dann äh, Jimmy Uso direkt hinterher geht und so, oh nein, fuck, so ne äh, du hast unseren Mann getreten, verzieht Jay Uso keine Miene. Im Gegenteil, er setzt seinen mien auf. Mhm. Und ist eher so, ja, konnte ich meine Wut mal entladen? Der Wichser, ich traue dem immer noch nicht, mäßig.
0: Tat irgendwie gut.
1: Ja. Tat irgendwie gut. ne Und ein paar Minuten später ähm, ja, macht Sammy halt im Prinzip das Unemotionalste ähm, oder Besonnenste, was was er hier in diesem Testosterongeschwängerten Moment dieses brutalen Matches machen kann und tritt selbst zur Seite in einem Moment, wo er seinen fucking Freund einfach mit einem Helluva-Kick das Gesicht und davor die Eier weggekloppt hat so ja. und sagt halt, Jay, der mir vorhin noch in die Fresse getreten hat und das nicht bereut hat, in ja. dem Moment zumindest, hier, gewinn das Match. Ich biete das dir an. Das ist jetzt mein ultimatives Freundschaftsangebot. Ich stelle dich über meinen langjährigen Freund in diesem Moment. So, dein, mach ihn bitte platt. Mhm. Feg auf. Ich mach das nicht mal das ja, kannst ja. du jetzt haben. So selbstlos ist Sammy. Ey, und das ist endgültig mafiös. Also im besten Sinne. So, wirklich, ne? also <lacht> endgültig mafiös. Im besten mafiös. Sinne, halt für die Familie so. Ja. Ja, da. Sammy hätte ja hier locker sich äh, die Lobhudelei einheimsen können und auf sich selbst setzen ja. können und sagen, ich habe das Match für uns gewonnen. So, nee, right hand man, du bist dafür da. Ich verstehe deine Rolle. So, <lacht> ich, äh, Meine Aufgabe war es, vor Wochen schon von Roman Reigns übergeben, das zwischen uns irgendwie zu lösen. Ja. Und das ist jetzt der Moment, in dem ich das endlich tun kann. Und wow, hat er das getan. Weil wie am Ende dann Jay Uso äh, der Erste ist, der mit Sammy feiert und ihn halt einfach herzlich in den Arm nimmt. Das ja. war, ich hatte Gänsehaut am ganzen ja. Körper. Wirklich, das war so ein, so ein schöner, na endlich... Family-Moment, ey, großes, großes, großes emotionales Kino habe ich so nicht kommen sehen in dieser dieser Größenordnung. Nein, nicht wow. so,
0: nicht so. Auf keinen Fall so. Ne? Also, das, ey, wenn das nicht schon auf mit Filmkameras aufgenommen werden wäre, dann müsste man das verfilmen. So. <lacht> <lacht> Gleich ein Schauspieler einfach nehmen. Ja, ja. Äh, ja. komplett, also völliger Wohlfühl-Moment am Ende. Ähm, obwohl da ja wirklich ein absoluter Heal-Move passierte so ne. Ähm, Voll. Der, der, ne, der Anti-Held quasi, semi Zayn, der beliebte anti quasi hat, hat seinen Freund betrogen so ne und ja. und, und der, der noch am ehesten als Heal zu bezeichnen. bei so Bloodline, Jay Uso. Die beiden haben dann dieses, dieses Umarmungssegment und, und wir sitzen da und einfach sind einfach wir freuen uns einfach keine Ahnung so ne. Gleichzeitig, gleichzeitig ist das natürlich auch eine, eine total die krasse Tragik so, ne weil ich also ich weiß, dass das für ihn für Sami Zayn am Ende wohl nach hinten losgeht, das ist meine Vermutung, so meine Befürchtung, ne? mhm. weil gleichzeitig will ich das irgendwie nicht, aber ich will natürlich auch sehen, wie sie es mir erzählen und so ähm, ja, also man fühlt mit, man leidet mit, man freut sich und ja, diese Ambivalenz und Emotionen die ich dann da habe, wenn ich diese Szenen sehe, die sie mir da vorlegen, so die ist einfach super spannend in jeder Hinsicht. Und genau das ist das, was ich sehen will von äh, von meinem Wrestling TV, mhm. so, ne? Ja.
1: Gelebte Multidimensionalität, ne? Ja. Also das ist so, das ist, das ist der, ja. der Sopranos-Moment im Endeffekt, ne? Du hast ähm, im Prinzip bösartig agierende Menschen, so, <lacht> ja, ist ja so. Ja. Äh, moralisch falsche Dinge tun, aber eben aus persönlich total nachvollziehbaren Motivation einfach weil sie sich in diesem Geflecht befinden so Sammy sein ist halt einfach in the Bloodline gelandet es ist halt mehr oder minder mafiöser Haufen so ja. ähm, und es ist ein ewiger Wettstreit äh, etc pp so und seine Möglichkeit in diese Beziehung zu investieren die ihm offensichtlich ja echt wichtig ist mhm. weil sie ihn an einem das muss man ja auch, also so, das ist ja schon nachvollziehbar. An einem Tiefpunkt seiner eigenen Karriere, Sammy Zanes Karriere, so, als er der Lächerlichkeit ein Stück weit preisgegeben war, ist er da reingekommen und, äh, ihm wurde dort vertraut. Man hat ihm Möglichkeiten gegeben, er hat richtig viel reininvestiert, er war auch dort erstmal die Lachnummer ja. und hat sich dann etabliert und das ist ihm halt was wert, dass ihm das wieder einen Status gebracht hat, ja. so, ne? Während er ja nebenbei trotzdem weiter halbwegs Matches verliert, so, so. Ja. Ähm, gibt er sich dann halt hin und schafft halt so einen persönlich total nachvollziehbaren Wohlfühlmoment. Und das ist total spannend, weil hier dann eben äh, ja, in einem heel stable nach einer Heal-Handlung trotzdem ein Face-Pop passiert, eben weil man es emotional so nachvollziehen kann. Mhm. Und das finde ich dann auch einen total modernen Spin letztendlich auf diese ganze Heel-Face-Tweener-Geschichte. Ich kann diese Begriff, also ich kann vor allem den Begriff Tweener ehrlicherweise nicht besonders gut äh, hören, weil, ne, entweder man tut es für Jubel oder man tut es für Boost, man tut Gutes oder man tut Böses, moralisch betrachtet so, ne? Mhm. So, ähm, und das, das eine dann wiederum Jubel verursachen kann, obwohl es eigentlich böse ist und so weiter. <lacht> ne? So. Ähm, aber <lacht> es ist hier halt nachvollziehbar emotional konstruiert. So, Es ist jetzt kein Zufall, dass Sami Zayn an dieser Stelle und äh, Jay Uso diese Pops bekommen. Sondern es ist halt in eine emotionale äh, ja Krise und letztendlich in diesen emotionalen Payoff investiert worden. Über Wochen und Monate hinweg. Mhm. Damit das letztendlich so wird. Und das ist einfach richtig stark erzählt, weil es eben über die Grenzen von... Moralisch gut und richtig hinweg funktioniert. Man akzeptiert halt, dass er sich zwischen zwei Freunden, im Endeffekt kann man es ja auch assi finden, dass Kevin Owens ihn auf den Pott gesetzt hat und gesagt hat, das sind nicht deine, das ist nicht deine richtige Familie, so. Du Fotze. Ach, du, du Fotze. Schaudert äh. ja. Isaac Jenkins. Schaudert. Ähm, hier wieder ein medizinisch korrekter Einsatz des Begriffs. Äh. Ähm. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Sorry, der Aber völlig ja. okay.
0: Äh, man könnte auch böse auf Kevin Owens sein. Quasi. Genau. Man,
1: man könnte, man könnte es, kann es halt in alle Richtungen scheiße ja. oder nicht scheiße finden. Aber ein klassischer Wrestling-Heel-Face-Manier ist es eigentlich ein Heel-Move, der einen Face-Pop bekommt. Mhm. Aber eben nicht zufällig. Und nicht go with the flow-mäßig, ja. so, ja, okay, die Crowd ist halt heute so drauf, sondern nee, nachhaltig da rein investiert. Das finde ich daran so stark. Ja total.
0: Und ey, Mann, das Irre daran ist ja auch, das war ja nicht mal das Ende dieser ganzen Geschichte. Das geht ja jetzt einfach weiter. Du hast ja gleichzeitig mit diesem Abschluss, und, was heißt Abschluss, dieser, dieser, dieser Höhepunkt, dieses Bergfest-Ding hier. Stand, Staffelfinale. Staffelfinale, <lacht> das ist das Wort, was ich suche. Und ja, es erinnert wirklich an Serien. Ne? Das, was du eben zu Sopranos gesagt hast, kannst du ja auch mit allen anderen, das kannst du auch bei Sons of Anarchy sehen. Das ist ja, ja auch einfach ne. Genau. der Typ in einem Geflecht, das einfach böse ist eigentlich. Ja. Anti-Helden halt. Wird daher sogar krass thematisiert. Ja. Das ist nicht mal das Ende, was hier im Main Event passiert ist. Nämlich ne, die, im Endeffekt ganz faktisch gesehen die Aufnahme und also die vollständige Aufnahme und Akzeptanz von Sami Zayn bei The Bloodline, von allen Beteiligten nun, von Reigns und vor allem von Jay auch. Das ist halt die Grundlage für einen, einen der größten. Turns in der Geschichte von Wrestling, glaube ich. Mhm. Also wie dieser Turn dann aussehen wird. Ne? Ob Sami Zay nun von The Bloodline irgendwie rausgeschmissen und betrogen wird. Ähm, oder ob sich Sami Zay dann irgendwann in den nächsten Monaten aktiv von The Bloodline trennt oder so. ne, Ist mir scheißegal. es also, wird ein emotionales Feuerwerk. Ne? Das, glaube ich, im Endeffekt nochmal neue Maßstäbe für einen Face-Turn legt. Weil mhm. dieser Sami Zayn der wird hier so krass rausgehen, was auch immer da passiert. Ja, das muss so krass sein einfach.
1: Ja, ja, ja das, das glaube ich auch. Ja. Ähm, und man hat auch alle Möglichkeiten dazu erzählerisch. Ne? Also äh, wir haben uns jetzt daran gewöhnt, Kevin Owens und Sami Zayn's Beziehung hier positiv zu deuten, aber es ist sie ja auch historisch bei weitem nicht immer, ne? Also mhm. äh, NXT, Kevin, <lacht> Kevin ja. Owens kann im Prinzip äh, mit einem Wimpernschlag Heel-Turn immer ja. so kann aber auch äh, mit dem nächsten Wimpernschlag wieder Face sein. Ist egal, Kevin Owens ist halt Kevin Owens ja. und Kevin Owens ist immer eine Gefahr, dieses ähm, ja mehr oder minder beliebige Zünglein in der Waage zu sein, in welche Richtung ihm es auch immer gerade beliebt. Mhm. So Und Kevin Owens ist aber trotzdem jemand, ähm, dem Sami Zayn im Prinzip heute Nacht bei Raw ins Gesicht sagen könnte, ähm, also wenn er sich dahin bequem dahin zu gehen, <lacht> ähm, ey, klar gebe ich dir ein Low Blow, du hast mir halt einfach damals bei NXT, bei deinem Scheiß-Debüt, ja. eine fucking Apron-Bomb gegeben und ja. ähm, beinahe mit einer Nackengeschichte und so meine Karriere beendet. Das war ja eine riesen Verletzungsengel, den sie im Endeffekt daraus gemacht mhm. haben. so. Und es war auch nicht das einzige Mal, dass Kevin Owens derjenige war, der gegen Sami geturnt ist. Im Prinzip hat Sami ihm jetzt, wo ihm bei Bloodline Eier gewachsen sind, wenn man so will, jetzt mit einer gewissen <lacht> ne, Stärke im Rücken, es endlich mal diesem Wichser Kevin Owens, der diese Beziehung der beiden immer dominiert hat, zurückzahlen können. Und mhm. hat einfach mal seinen Mann stehen können gegenüber einem Typen, der schon das ein oder andere Mal durchaus scheiße und toxisch für, für ihre Freundschaft war. Ja, ja. Ne? All die Doch. Langjährigkeit hin oder her. So. Irgendwie kann man das durchaus fair finden auf eine Art. Das ist ja eben,
0: ne? du kannst das, halt, ey, das werden ja auch, also wir, wir vertreten ja nur ähm, zwei Meinungen, die sich oft ähneln, gerade in Bezug auf Bloodline, aber es ist ja auch nur eine Perspektive darauf, drauf, so, ne, wie man jetzt die Leute, jeder nimmt ja Gesehenes und irgendwelche komplexen Charaktere anders wahr, so, ne. Voll. Und man hat Sympathien für für den, aber nicht für den und so, vielleicht finden Leute irgendwie Solo Secoa langweilig oder sowas und ich finde ihn halt mega geil Sehr. und so, ne, das ist alles ja. so ein Ding, also pff, ja, keine Ahnung, also und das, dass man da halt eben so viel reinlegen kann, das, das macht es ja auch aus. Ne? Also pff, Ey, ich weiß gar nicht, wenn ich mal irgendwie eine Schwäche hier suche oder so in dieser ganzen Erzählstruktur, ich weiß nicht, wo ich da ansetzen soll. Gibt's irgendwie nicht. Der Einzige,
1: der, einzige äh, der bei diesem Match so ein bisschen und generell in den letzten Wochen so ein bisschen ähm, sehr einfach konstruiert war, ist vielleicht Jimmy Uso. Klar, ja. Ne? Der ja. tritt im Moment ganz klar in den Hintergrund, ähm, aber bekommt dann schon auch seine Momente. Also zum Beispiel, in, äh, wir hatten das in der Preview auch schon, wo sich halt ähm, er aktiv für seinen Bruder Jay und eben nicht Sami Zayn entscheidet, wenn es äh, um die Tag-Team-Titel geht mhm. und das einfach Uso-Business ist und mhm. nicht in erster Linie Bloodline-Business. So, ja. Wo sie auch noch mal eine Ebene zu dieser ganzen Geschichte dazugebracht haben, weil Jimmy eigentlich immer äh, ne, sehr wohlwollend gegenüber Sammy war und die haben die mhm. haben ihren eigenen Handshake, der sehr so komplex ist wie ihre Charaktere. <lacht> <lacht> so und und er ist sehr wohlwollend ihm gegenüber, aber in so einem Moment, wo sein Bruder halt sagt so Yo Bruder lass mal jetzt Brudersachen machen, mhm. da signalisiert dann auch Jimmy Uso, ah ja okay das ist hier immer noch, das ist immer noch Blutsverwandt und Familie hier, das mhm. hat nochmal einen anderen Wert, so, als vielleicht auch mein Cousin und Tribal Chief und so, nee, das ist mein Bruder. Das hat ja auch nochmal eine Spannung kreiert für das, was dann noch folgen mag äh, bei Survivor Series Wargames, wie eben ähm, die Loyalitäten da letztendlich liegen, das war ja das große Thema, ne? wer ist hier eigentlich wem gegenüber loyal? Und Jimmy... Wird halt auf diese kleinen Momente beschränkt, auf diese ne, mhm. diese kleinen Ausschläge. Und das tut aber der Sache und ihm auch gut, weil er einen sehr einfachen Charakter im Moment hat. Aber das ist auch wichtig, weil er den ähm, so gefühlt das reinste Herz von allen dort hat. Er ist einfach der coole, nette Jimmy und er ist schon immer ein Gradmesser dafür. Ähm, ja, weiß nicht, was gerade so das Richtige in Anführungsstrichen ist, so emotional, weißt du, so moralisch betrachtet einfach, weil er lässt sich ja wirklich wenig Böses äh, anheimfallen, so, ne? verhält sich eigentlich total nett die ganze
0: Zeit, so. Ich sag dir, wisse ist Jimmy Uso ist ein, ist, ist, ein, ist ein Spannungsmesser, der ist ein Instrument quasi, mhm. an dem man immer gerade sieht, was so los ist irgendwie, der ist absolut, das ist absolut richtig, ja, das sind kleine, das ist keine, keine große präsente Rolle, aber die, die ist super wichtig, weil, weil, weil er einfach Dinge reflektiert. Also manchmal, er ist wie so eine wie so eine Prüffläche manchmal. Es geht da irgendwie hin so, wenn jetzt zum Beispiel Jimmy mit, mit Sami Zayn irgendwie cool ist und die ihren Handshake machen, dann, dann sieht man daran, was das mit Jay macht. Also wie Jay mhm. zum Beispiel zu Sami Zayn steht und generell gerade so drauf ist und sowas. Also der ist tatsächlich ein, ein wichtiges Element, das aber einfach keine, keinen richtigen Fokus bekommt. So. Mhm. Ist irgendwie interessant, ja. Weiß ich auch nicht, was das dann im Endeffekt macht. Der ist auf jeden Fall irgendwie am Who doesn't love Jimmy? Ne? Also, halt, <lacht> er ist halt wirklich einfach faceig, so. Der lacht halt einfach viel auch. So, ja. ne? ähm, sorgt damit auch ein bisschen für so eine Leichtigkeit in dem Stable, während es dann vielleicht auch mal vom Narrativ her sehr ernst zugeht. Mhm. So. Also, das ist auch geil. ne? Also, als Gegengewicht vielleicht auch so ein Solo Sequoia. Die machen ja im Prinzip. Also, Solo Sequoia hat das ja auch so gemacht am Anfang, ne? wo sich Solo Sequoia halt einfach ein bisschen Sammy Zayn angeschlossen hat so, ne? Mhm. Und dann mal irgendwann gesagt hat, hey Sammy, komm mit raus. Ich mach da was. Und
1: nicht Jay, ja. nur so. mit anderer Miene, aber sonst ja komplett andere Miene. <lacht> ja, ja,
0: ja. Genau, deswegen die beiden, ja, absolut mega wichtig. Natürlich ist das auch dem geschuldet, dass Jimmy diese Rolle hat, weil er in den Anfangstagen von The so Bloodline, wo es noch gar nicht so Bloodline gab als Namen, einfach nicht da war, ne? Der war ja. verletzt oder sonst was. Und, ähm, Jay und Reigns hatten halt ihre Storyline. Deswegen hat Jay Uso natürlich einfach mehr Geschichte, die er mit reinbringt und, reinbringt und hat diesen Fokus jetzt die hier verdient, so. ja. Ja, ja.
1: ja. Aber, aber auch total wichtig, weil, weil Jay eben der emotional Herausgeforderte ist, ne? Und genau deswegen ist ja. zu ihm passt. Also, Roman hat ja nun wirklich Tough Love mit ihm gemacht und auch oh, ja. die Entscheidung Jimmy oder, oder eben Tribal Chief ja. mit ihm gespielt und so. Ja. Ähm, und dass Jay jetzt, ähm, ja, eben der impulsive, ähm, schwierige Typ ist, ist da total nachvollziehbar in dem Vertrauenskonstrukt, in dem er sich halt mhm. dort bewegt. So mit ähm, auf der einen Seite äh, auch noch dieser Bürde, in Anführungsstrichen, des Right-Hand-Man. Ne? Das ja. verlangt immer total viel Verantwortungsbewusstsein von ihm. Er ist aber in Anführungsstrichen, der falsche Typ dafür von seiner Emotionalität. Andererseits kann man natürlich auch sagen, nee, der Tribal Chief ist ja nicht blöd, der gibt diese Rolle genau ihm, weil er erstens eine 9 von 10 ist und zweitens, ähm, damit er an dieser Aufgabe wachsen kann und äh, ne, einfach sein, sein Handlungsvermögen,
0: mhm.
1: äh, seinen sein, ja, sein, sein Emotionshaushalt regulieren lernt. So äh, Wachse an deinen Aufgaben. Ja. Ja. Das ist total gut. Ja, das Mann. Ist total gut. Da
0: wirft er seinen Stift weg. Ich werfe ihn weg. Lass mich <lacht> dich mal fragen, denkst, denkst du noch, nach dem, was jetzt so bei Survivor Series passiert ist, mal ein bisschen vorausblickend jetzt, denkst du noch, dass es ähm, dazu kommt, was ich in der Preview schon irgendwie mir gewünscht habe, auf jeden Fall, dass Sami Zayn und Kevin Owens nochmal irgendwie zusammenkommen nach der Nummer jetzt? Und vielleicht ein Tag-Team-Match zu WrestleMania
1: bekommen gegen die Usos oder so? Äh... Uh. Also ich glaube schon, dass es das ein Thema wird, aber Wrestlemania ist für mich jetzt zu kurzfristig geworden. Ja. Also ja. ich glaube schon, Survivor Series Wargames war jetzt so ein, so ein Scheideweg, wo man sich, wenn es diese Entscheidung jemals gab, dafür entschlossen hat zu sagen, okay, Sammy is blood. Meine letzte Notiz zu dem ist übrigens, Sammy is blood. Ja. Ja. so ja. Da hat wirklich nur noch gefehlt, dass die irgendwie so einen, so einen Mülltonnendeckel nehmen, sich die Hand aufschneiden und dann so einen <lacht> blutigen Handschlag machen.
0: <lacht> ich glaube, irgendwann kommt es dazu, jetzt bei, vielleicht schon bei Smackdown oder so, dass man, dass man im ersten Segment irgendwie Samizanne auf so einen Stuhl setzt und so, mhm. Kanüle anschließt und dann. Paul Heyman, da steht und aus dieser Kette, diese, dieser Rosenkranz, ja. der samoanische Kultgegenstand, das, das, das ist, glaube ich, rot, weil da Blut drin ist. Ja. Da kommt dann das Blut der Vorfahren von Reigns und, und The Rock und so, kommt einfach das Blut so in die Adern von ja. Sami Zayn. Wir gucken, hoffentlich äh, ist die gleiche Blutdruck rum.
1: Ey, <lacht> äh, ähm. man, man könnte, ne, also vor ein paar Wochen war es noch eine Drohung gegenüber Jay, die Roman Reigns ausgesprochen ja. hat, in Sammys Anwesenheit, ja. Ähm, ey, wenn ihr es nicht auf die Kette kriegt, dann mache ich ihn zu Sammy Uso. Sammy Jetzt haben sie es auf die Reihe bekommen. Ja. Und faktisch wird er ja zu Sammy Uso dadurch. Sammy Uso, klar. Ja. Voll geil. Ja, ähm, ja also, <lacht> aber genau. Also, meine Antwort ist: ich, ich glaube, man hat sich hier schon bewusst dafür entschieden, ähm, diese Sami Zane-Nummer. Mhm. Ja, wobei andererseits ist es echt, also, WrestleMania ist schon noch echt lang. Mhm. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist äh, wieder in, in dem Fächer von so Plan A bis F, ist das so einer von denen aber halt auch wirklich nur einer und vielleicht nicht hm. unbedingt der, der jetzt so die höchste Priorität hat. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass es Faktoren gibt, die dazu führen, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass es erstmal kein Thema ist. Ja, okay. Wie ja. geht's dir? Auch so, auch so.
0: Ja, ja. Ich bin auch generell jetzt also an so einem Punkt, also ja, ich kann mir viele Dinge vorstellen. Ich soll Notizen wegwerfen. <lacht> ich kann mir viele Dinge vorstellen. <lacht> ähm... Aber das ist auch wieder so eine Story, so ein story Arc hier, das ganze Bloodline-Ding, wo ich halt, und darüber habe ich anfangs gesprochen, wo ich halt einfach genieße auch, mir Dinge zwar vorzustellen, so, aber aber jetzt gar nicht so tief in da reinzutauchen, was ich mir wünsche oder so, weil ich lasse mich hier einfach wie gesagt gerne mitreißen von diesem erzählerischen Fluss, so Bloodline. So, ja. ne? Und ähm, will das dann Woche für Woche auch ähm, sehen und dann immer neu bewerten, gerne so für mich so, okay, wo kann es hingehen, ist da vielleicht noch was aufgekommen? Kann ja auch wirklich überall hingehen. Es kann auch einfach jetzt einen Run geben von Kevin Owens gegen so Bloodline irgendwie, ja. so ein Durchdreh-Run oder so, ne? Ja. Dass er so ein bisschen den, den Steve Austin macht, so gegen Bloodline und sowas, ne? Und ähm, klar, im Endeffekt kann das alles eine Inszenierung, ey, theoretisch kann das hier alles eine Inszenierung sein. Geplant. Man von kann. Kevin Owens und Sami Zayn. Ja. langehand geplant. Äh, dass, man, dass man hier so jetzt das Vertrauen komplett ähm, erringen will für Sami Zayn. Ja. So, und dann infiltriert er das aber quasi jetzt und macht das komplett von innen heraus zerstört er so Bloodline oder so. Es kann alles passieren im Prinzip. Es, es, und ja
1: Es würde zu Kevin Owens passen, es würde zu Sami Zayn, The Master Strategist passen. Ne? <lacht> ja. ja, also tatsächlich. Also möglich ist es ja. Also all das, ja. was ich gesagt habe darüber, wie The Bloodline Sami Zayn eben auf ein neues Level hebt, kann ja auch genauso einfach etwas sein, von dem er einfach nur kalkulierend profitieren wollte. Mhm. So und genau, also alles ist möglich. Und das ist ja das Schöne daran. Mhm. Das ist ja wirklich das Schöne daran, ähm, dass es hier x Auswege gibt und alle davon sind interessant. Ja. Also ich kann mir also wirklich, ne? Also das Ganze ist jetzt halt auf so einem, so einem Zwischenhoch äh, mit einem Payoff, mit einem für mich zumindest sehr logischen und schlüssigen und dennoch ähm, überraschenden, ähm, ja, finale für so ein, so ein so eine der Teilgeschichten so und äh, auf welchem Pfad der der Rest jetzt weitergeht ist halt also da gibt' es halt einfach total viele Möglichkeiten und das Spannungsverhältnis das dort halt existiert und all die historien die dort aufeinander prallen inklusive eben das was du gerade gesagt hast zu Kevin Owens das gibt halt alles mögliche her an Ausgang mhm. hier und genau das macht es halt so interessant weil all das in emotionalen Wechselwirkungen äh, zueinander stattfindet mhm. so. also emotional und äh, ja was Motivation und Loyalitäten, Allianzen angeht ja auch, ne? So, also Sammy Zayn könnte ja logischerweise sagen, ja geil, was soll ich bei Bloodline denn jetzt noch erreichen? So, ich könnte Right Hand Man werden statt statt äh, Jay so, aber ich werde kein Tag Champ mit irgendeinem ja. von denen so, weiß ich nicht. Wenn die mir nicht mehr helfen können, ja gut, dann gehe ich halt den nächsten Schritt. Alles ja, ist denkbar. Oder ganz
0: anders, nämlich genau das Gleiche von der anderen Seite aus. So hey, okay, Bloodline hat jetzt dieses Match hier gewonnen, das war auch irgendwie krass und so. Ähm, wir brauchen Sami Zayn nicht mehr. So, ja. Kann auch sein, ne, dass sie jetzt einfach keinen Bock mehr haben und die nur irgendwie gebraucht haben für so ein paar Sachen jetzt. Es ist wirklich es ist alles drin. Voll, ja. voll,
1: voll. Mega gut. Fantastisch, meine Güte.
0: Ja, war auf jeden Fall der Fokus und das Ding bei diesem Event. Und das, ähm, ja.
1: und das Krasse ist, finde ich, dass, dass diese ganze Geschichte ähm, stattgefunden hat in einem hochgradig <lacht> stargespickten Match, in dem drei Titel präsent waren und keiner von denen hat eine Rolle gespielt. Ja so ne also und es sind ja nicht drei, irgendwelche drei Titel sondern Roman Reigns ist einfach auf einem historischen Run als Unified Champ so der ist <lacht> ja. halt seit zweieinhalb Jahren oder sowas ähm, läuft da damit rum und ähm, seit Kurzem sind ja auch die Usos einfach äh, die longest reigning Tag Champs der Neuzeit von der ja. WWE das heißt die sind ja ohnehin schon in Titelgold gemessen super mächtig und mega relevant ja. Und machen dabei dann gleichzeitig ähm, noch diese Entwicklung durch. Also ähm, das ist vor allem deshalb spannend, weil diese inneren Spannungen ja gerne genommenes erzählerisches Motiv sind, um ähm, Sachen zu spalten, ne? um um Spannung reinzubringen. Du hast etwas sehr Starkes und dann gibt es dann interne Reibung und daran droht es dann zu zerbrechen. Mhm. So, der größte, äh, die größte Gefahr für etwas ein erfolgreiches Konstrukt ist halt die Anspruchshaltung der Beteiligten. Mhm. Im Zweifelsfall. So und ähm, genau das ist hier halt einfach richtig großartig äh, zu Ende erzählt worden ausgerechnet von eben einem Typen, der bisher einfach wenig davon in Gold gemessen gewonnen hat, so ne, mhm. der halt einfach nur eine gewisse Rolle spielt in diesem äh, Gesamtschauspiel, ja. in, in Semi Zane. Das ist fantastisch so und auch auch Jay Uso bringt das natürlich überhaupt nicht äh, weiter in seinen Ansprüchen, äh, was Tag Champ angeht, sondern nee, beide tun das einfach für Roman. Ja, so. voll, absolut. Ja. Und, ey, ey, ein <lacht> Und wir, wir reden so viel über... über so Also wir haben jetzt fast alle einmal durch, aber ich will einmal noch mal eine Lanze brechen für Solo Secor. Danke, so, sonst hätte äh, ich es getan, ja. So, Solo Secore ist nicht nur der coolste Motherfucker. Ähm, <lacht> Solo Secor, der coolste Motherfucker, ist wirklich ein bisschen witzig für Leute, die wissen, dass das ein Songtitel ist und warum. Ähm, also, egal. Ähm, der hat halt einfach unmittelbar, bevor diese ganze Pop-Up-Powerbomb und ähm, äh, Stunner-Geschichte von K.O. gegen Roman passiert ist, ist er halt derjenige, der Drew fucking McIntyre, der bis dahin in dem Match schon so als der stärkste auf der Face-Seite Face in Anführungsstrichen, mhm. nicht weil die in Anführungsstrichen Faces sind, sondern weil The Bloodline schwer als Heel-Team, ja, egal. Also auf der <lacht> anderen Seite ähm, ähm, war er halt schon, also wie gesagt, der am mächtigsten Dargestellte, gefühlt. Mhm. Solo Sekoa ist derjenige, der den außer Gefecht gesetzt hat. Ja. Also Solo Sekoa hat generell im Match einfach alle drei von den fetten Brocken weggewämmt. Sowohl Seamus als auch Kevin Owens als auch Drew McIntyre ja. hat Solo Sekoa als Enforcer weggeknallt, so. Das sind halt drei Mehrfache Ex-Champs und jederzeit legitime Titelanwärter.
0: Inklusive kamera shots auf Roman Reigns, der einfach nickend da sitzt ja. und approved. Ja, ja.
1: Ne? also das ist richtig, richtig ja. krass für ja. diesen Enforcer-Status von Solo Sekoah. so
0: Komplett, hat Leute durch Tische gewemst und, und so. Und das ne? ist halt das,
1: das Ding. Ja. ne Ich zitiere jetzt meine Notiz. Spinning Solo, Ausrufezeichen, Versus Drew, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, durch den Tisch. Ausrufezeichen, ja, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Das ist einfach ein richtig krasser Move, den dieser ansonsten, ja eigentlich nur in Anführungsstrichen als Enforcer agierende Typ hier, ohne irgendeinen Anspruch in irgendwelche Titelrichtungen, mhm hier halt gemacht hat, weil weil Drew McIntyre ist halt bis vor kurzem einfach der größte, mit Abstand größte Anwärter auf äh, eine Niederlage von Roman Reigns gewesen ähm, bei Clash at the Castle mhm. So Niemand war so nah dran Roman zu kriegen, emotional betrachtet, mhm. ähm, was so ne, den den Aufwind angeht, wie Drew und den knallt dieser Solo Secor hier einfach so weg das ist <lacht> mega stark Alter
0: und dann auch diese Auseinandersetzung mit Kevin Owens dann noch so, ne? wo irgendwie Kevin Owens alles mögliche gegen ihn setzt, aber Solo es abschüttelt und so. Da stand sie so zwischen den Ringen. Mhm. Vielleicht erinnerst du dich. Und äh, da fegt er auch einfach alle. Also, ja, Mann, Solo Sokoa hat sich hier wir haben, Was haben wir ihm vorher gegeben? Einen neuen? Ich habe ihn als Zehn gesehen. Du hast sogar eine Zehn in der Preview ja. gegeben. Ja. ja, das ist halt also der ist jetzt wirklich, Glaube ich. der ist da oben. Also ey, gib mir mal jetzt einfach so ein, ein Cold Match. Roman Reigns gegen Solo Sokoa. Roman müsste ziemlich viel arbeiten in diesem Match. Alter Schwede, so, ne? Es ist, ja, ja, Mann. Der ist heftig einfach.
1: Ich, ich glaube, ich habe in der Preview gesagt, Solo Sekoa ist für mich so lange eine 10, bis irgendwer kommt und das anzweifelt, dass er eine 10 ist. Ich habe niemanden gesehen, der das bezweifelt hat bei diesem Event. Ja, ja, ja. Es ist krass. Es ist wirklich richtig geil. Der coolste Motherfucker. <lacht> Album
0: nix mehr egal, 2014. Genau. Okay.
1: Shout, out Alan, du hast das eh nicht. <lacht> ah. äh, ja, äh, genau. Ähm, ja, fantastisch. F -f fantastisch. Ähm, ich möchte einmal aber... Hast du noch was zu Bloodline? Wir haben jetzt wirklich fast eine Stunde über Bloodline geredet. Wir können noch über die Zukunft von Bloodline ein bisschen spekulieren.
0: Ey, ich habe sowieso nur irgendwie so anderthalb Minuten für die anderen Matches zur Survivor <lacht> nee, Series äh, nee. drin, aber... aber mir geht es ja. gar
1: nicht um, das andere, um andere Matches. <lacht> mir geht es tatsächlich um das andere Team.
0: Hm. Ach so, ja,
1: ey, unbedingt. Du hast also, eben schon Butch äh, gut lobend erwähnt. Ich äh, Genau, Butch wollte ich auf jeden Fall äh, Credit geben in diesem Podcast. Das ist passiert. Ich würde gerne äh, Drew McIntyre auch noch welche geben. Und zwar mhm. dafür, ähm, dass er Sheamus die Bühne gelassen hat. Ihr mögt euch erinnern, ja. in einer Preview, in der ich, glaube ich, bei manchen Matches halbwegs daneben gelegen habe. Ähm, <lacht> Habe ich gesagt, dass äh, für mein Gefühl in diesem äh, Main-Event ähm, Seamus derjenige ist, der so ein bisschen an der Reihe ist, um mal gegen Roman zu dürfen. Ähm, das war jetzt im Finale letztendlich nicht so. Da war Kevin Owens eben aus Storyline-Sicht und emotional betrachtet für diese ne, äh, Bloodline-Geschichte ja auch richtigerweise hm. derjenige, der dann am Ende ähm, der Ausschlaggebende auf der Gegnerseite war. Aber Sheamus hat halt viel im Match getragen ähm, und hat von Drew McIntyre die Bühne bereitet bekommen. Also Drew hat ja. sichtlich zurückgesteckt und Sheamus den Vortritt gelassen. Mehrmals. Ja. Vor allem, wenn es halt gegen Roman Reigns ging, um so ein bisschen sein, ja, seinen Anspruch geltend zu machen. Und auch die Kommentatoren ja. haben das ganz schön mitgespielt und halt ähm, mehrfach, wie auch zuletzt schon ähm, im Aufbau des Events, äh, halt einfach betont, dass Sheamus einfach auf auf einem vielleicht dem besten Run seiner Karriere ist, mhm. äh, auch wenn er gerade keinen Titel trägt und mehrfacher Champ war. Ähm, das fand ich richtig schön, mhm. wie wie das auch noch mal sichtbar äh, gemacht wurde. Das ist so eine so eine schöne Respektsbekundung, weil ähm, du hier halt so drei fette Typen hast, in Kevin, also große Brocken <lacht> mit großen Ansprüchen, wie halt ja. Kevin Owens, Sheamus und Drew McIntyre. Ähm, und damit hat Drew aber ein Stück weit auch einfach anerkannt, dass das in erster Linie immer noch das Team von Seamus ist. Weil es ist halt Brawling Brutes ja. mit Drew McIntyre und Kevin Owens. So. Ja. Der, der hat die beiden da reingeholt. Und das fand ich echt schön, dass das so äh, so eine Rolle spielen durfte. Und auch diese Beziehung zwischen den beiden diesen diesen gegenseitigen Respekt noch mal so gezeigt hat. Ja? Dass er da zurücktritt und einfach sagt, so nee, Du bist der Man.
0: Völlig total äh, legitime man. Credits, so, ja, total. Mehrmals passiert in dem Match, so, ne. Ähm, Drew, Drew McIntyre hat ganz oft so einfach Sachen ähm, geprüft, so, ist das jetzt okay? Ist der jetzt down? Okay, Seamus, dann go with the flow, mach den Kick oder was weiß ich, so, ne. Ja. Genau, das ist also super, super gut. Ähm, er hatte seine Chance, so, ne. Ähm, hat halt wirklich einfach so ein, ja, so ein freundschaftlich agiert quasi irgendwie. Richtig geil. Ich wünsche mir übrigens, dass McIntyre ein fester Bestandteil wird von den Brutes.
1: Ja, das fände ich auch geil. So ein, auf jeden ja, Fall. Also,
0: also honorary brute auf jeden Fall so, aber der kann da auch richtig bei. So, ja. das ist ja, die kommen ja auch alle von der Insel ja. und so. ne? Also es wäre schon irgendwie, wär schon, wäre schon cool.
1: Dieses Fight Night Ding würde schon auch super zu ihm passen, natürlich.
0: Generell voll das wichtige Face Table. Ne? Wir haben da in der Preview ja. schon drüber geredet, ja. deswegen will ich das jetzt nicht super ausführlich machen. Aber man hat auch noch mal im Match jetzt gesehen, wie wichtig es war, dass man die letzten Wochen in den TV-Shows dafür investiert hat, dieses Face-Team ähm, stark zu machen oder halt generell einfach äh, den Fokus drauf zu setzen. So, ne? Während so Blattline so ein bisschen verwaltet hat, da wusste man diesen sind krass, alles okay, alles cool so. Und man hat jetzt einfach Motivation noch in dieses Face-Team gepackt. Man hat die stark gemacht. So. Das ist also perfekte, perfektes mittel dieses Team quasi ähm, um diese Geschichte von The Bloodline diese interne Geschichte zu erzählen so mhm. weil dafür brauchst du ja auch einfach starke Leute auf der Gegenseite brauchst du immer irgendwie und ja also hier hat jeder wirklich einfach ähm, einfach richtig gut gearbeitet auch so diese diese die Leute ähm, die nach unserem kfa Power Schwitz Ranking ähm, mhm. unten sind also Rich the Fridge und, äh, und Butch und so haben hier einfach super viel gutes Zeug auch noch gemacht ja so, auch wenn es leider Relativ respektlos von der von der Crowd beäugt wurde. Das stimmt. Wirklich, wir haben uns geärgert beim Gucken, so, ne? Dass Als zum Beispiel ähm, Rich Holland reinkam, so, ähm, so er hat, ey, Mann, der ist seit ein paar Monaten dabei, so hat äh, sein erstes Wargames-Match und so, und die Crowd, er hat ihm äh, überhaupt
1: keinen Bock auf den. So. Die Crowd ist ein Kühlschrank gewesen.
0: Ja. Ein Lehrer. Und dabei hat und, <lacht> Rich quasi gerasselt, als wenn er Energieeffizienzklasse E hat. Denn <lacht> Er ist da wirklich rumgerannt wie so ein Irrer so, ja. ne? hat sich wirklich verausgabt und ja. so. Ähm, und das, ja, weiß nicht, K kann man eigentlich mal würdigen. Du hast dein Main Event, du hast jetzt kein langes Pay-per-View irgendwie in den Knochen so, ne? Ähm, sitzt da erst zwei Stunden noch was, dann kannst du auch mal richtig Bock haben und so, und so einen Jungspund wie Rich Holland einfach mal ein bisschen äh, Rückenwind geben als Crowd. Hey. Boston, du arrogantes Piss-Crowd.
1: Durchs ganze Event einfach ein richtig beschissenes Kackpublikum. Ja. Die hatten gefühlt. Also, ich habe zwischendurch irgendwann zu dir gesagt, ey Mann, Alter, wenn ihr keinen Bock auf Wrestling habt, dann kauft doch ja. keine Tickets für das Event. Ja! So, also ich hatte auch wirklich das Gefühl, das war denn alles egal. Ähm, scheiß drauf. Ich äh, finde, jetzt wo ich nochmal drauf gucke, ey, dieses Main Event. Ähm, also, ne, The Bloodline und Stunde drüber reden, alles cool, aber das war ja wirklich einfach. Äh, M, m, ja, ein Schritt nach vorne für alle Beteiligten letztendlich. Du hast es ja. gerade für die Brawl and Brutes gesagt, so ähm, wenn man äh, Butch und äh, Rich Holland hernimmt als halt schon so die in Anführungsstrichen Schwächsten, die hier drin waren, die haben halt einfach auf der Bühne, wrestlerisch, was wichtiges in einem Main Event, ne, bei einem Pay-per-view, geleistet. Mhm. Das ist einfach für ihre Position innerhalb der Company und für zukünftige Einsätze einfach total wichtig, dass das so war. Das ist geil, so, ne, ähm, weil, ja, äh, Rich Holland äh, mit der Big E Vergangenheit, er hat ja nun äh, durch einen etwas gebotschten Move äh, Big E für lange, lange Zeit ähm, außer Gefecht gesetzt, das klingt jetzt halt immer so, als wäre das irgendwie Absicht oder einfach Schuld daran. Ja, nee, aber es ist halt schon scheiße gelaufen einfach so. Und das, sowas kann einem halt anhängen. so ne? Also, ja. äh, wer mal reingucken will, es gibt so eine WWE-Doku mit und über Sascha Banks, So, der hängt das halt einfach jahrelang nach, dass sie im Endeffekt Page heute Soraya, wie wir jetzt wissen beinahe die Karriere gekostet hätte ja. so das hat hat die halt einfach depressiv gemacht so ne? ähm, und ähm, dass Rich Holland da aber reingeht und halt einfach so ein wichtiges Match so gut arbeitet ist toll so ähm Kevin Owens haben wir gerade schon über seine Rolle und seine Auswege hier genug gesprochen. Oh, so ja. ne? Auch wie er zurückkam mit diesem, wow, krass, es ist Kevin Owens Ding so mhm. und mit dem Anspruch als jederzeit legitimer Titelanwärter. Geile Nummer. Seamus haben wir auch drüber gesprochen, machen auch die Kommentatoren. so. Ich will Drew McIntyre tatsächlich noch einmal ähm, erwähnen, warum mir das so wichtig ist, das hier zu nennen, dass, dass Drew McIntyre da so vornehm zurücktritt und Seamus die Bühne äh, bietet. Drew McIntyre, ähm, war in der Vince-McMahon-Ära halt einfach im Zweifel immer der, ihr sollt mich gut, Hauptsache, ihr findet mich irgendwie cool-face. Mhm. Der hat halt unnachvollziehbare, oder was heißt unnachvollziehbare? Ähm, sehr platte, plattitüdenhafte, Standard-Face-Scheiße gemacht mhm. ähm, und äh, Matches, also und auch Match-Ausgänge und äh, kick -outs und Moves und äh, da, 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 Ereignisse einfach angedichtet bekommen, um ihn halt einfach richtig krass nach vorne zu pushen. Und dass man jetzt hier diesen Drew McIntyre, der halt immer, ne, wie gesagt, das schon so der, der äh, The Chosen One war, so eine Rolle gibt, in der er mit einer gewissen Bescheidenheit auftritt, mhm. ähm, weil er halt weiß, dass das seinem Status überhaupt gar keinen Abbruch tut, mhm. stärkt ihn nochmal, finde ich, total in seiner Rolle und in seinem Selbstverständnis. Ja. So. Geil, das, ja. das, das, das macht ja. Drew McIntyre einfach besser und größer, dass er das hier nicht braucht, sich in den Vordergrund zu drängen. Und das finde ich total wichtig, weil der Typ aus so einer mittelmäßigen Egalo-Fäde äh, mit Carrion Cross rauskommt und mhm. hier dann halt binnen weniger Wochen einfach äh, ein paar richtig wichtige Impulse mitnimmt, finde ich. Also, das
0: ist eine schöne Beobachtung, ja, total. Was das macht auf einer Meta, ne? das ist Genau, es ist komplett konträr zu der Kritik, die wir ihm dann halt vor ein paar Monaten halt immer ja. angeheimst haben, so, ne? Klar, ja. ja. Ey Mann, der hat Witze erzählt, irgendwie so. Ähm, oh, ja. so, so schottische Lehrersachen. Oh, bitte ne, bitte ändrich mich nicht ja, daran. Ja. <lacht> ja, ja. Also wirklich, ne, unfassbar eigentlich.
1: Voll schön. Das, das steht ihm gut. Das, das steht ihm gut, weil weißt du, welchen Grund hätte er nicht bescheiden. Also klar, der sieht halt nicht so aus, als müsste er bescheiden sein. Genau deswegen ist es halt <lacht> krass, wenn so ein Typ wie er mit all dem, was er mitbringt, ja. ähm, halt einfach ja, sich nicht zu ernsten nimmt. Finde ich voll geil. Das ist der
0: blumpflückende Riese, quasi so, <lacht> Ich habe gerade so ein Bild vor Augen. So, ne? Das hat halt Wirkung, wenn so, ein, wenn so ein krasser Typ halt so eine kleine, süße Geste macht. Ja,
1: yeah, voll. Ja. <lacht> ja. pflücken eine Riese. Also super. Ne? Also Wie gesagt, du hast hier zehn Leute einfach in diesem Match und alle haben davon profitiert. Wie ja. geil willst du denn ein Main Event noch booken? so Also klar, bestimmt kann man manche Sachen davon anders sehen und sagen, Burr, Kevin Owens ist zurückgekommen und direkt hat er so eine fette Niederlage kassiert. Ja, sehe ich. <lacht> Aber Kannst eine, immer Niederlage, was generieren. Eine, eine Niederlage äh, auf dem Papier im Ergebnis ist halt etwas anderes als eine erzählerische, als das, was hier erzählerisch einfach drinsteckt. Ach, das ist eine Niederlage mit so vielen Wegen nach oben. ja das ist schön. Ja, klar. Liebig. ich, liebe ich. Geil.
0: Das ist auch sowas. Da kann man beim Gucken irgendwie das Herz anschalten und den Kopf ausschalten und, bei, und im Nachhinein kann man da schön das, den Kopf noch wieder anmachen. So. Ja. Ja, ja
1: gab es viel Schönes zum drüber nachdenken. Toll. Danke dafür. Also wirklich.
0: Ja, vielen Dank, Triple H. Hab dir eine Grußkarte geschickt. <lacht> Was können wir, ja, also, ne, guck mal, wir hatten fünf Matches, ne, es gab noch, wir können auch, lassen, sollen wir noch mal über die anderen Matches so ein bisschen reden? Also, ja. Mich interessiert eigentlich so nur noch das ähm, Triple Threat Match. Triple Threato. <lacht> ähm, von Threato! Ne, vom US-Title so. Also. Ja. Die habe ich noch viel mitgenommen. Der Rest war so, oh, ja, okay, Ey. war halt da.
1: Du ich ich sag dir wie es ist. Wir können es auch kurz machen. Ja. Ich ich mach's jetzt kurz. Du kannst Mach mal kannst kurz, gerne, also ja. oh, das da Women's, Women's Wargames Match war das längste Match des Abends. <lacht> hat sich auch so angefühlt. Ähm, ja. war, war, hatte seine Momente, aber war auch viel schwierig. So, da lief viel nicht zusammen leider. War mir egal, war mir wirklich sehr egal, hat mich sehr kalt gelassen. Und das Match hat nichts dafür getan, das zu ändern. Genau. So, es hat ne? mich ja. wirklich sehr kalt gelassen, ja. so. AJ gegen Finn war ein richtig geiles Match. Super Wrestling, ja. Das mir aber auch sehr egal war. Mega Hatten egal. wir in der Preview, dass es <lacht> relativ egal ist. Ja. Ronda Rousey gegen Shotzi war länger als gedacht. Aber auch nicht interessanter als gedacht. Schlimmer sogar. Ich hab's, es äh, sch ja. ja. Sch schlimmer als, als er war So, also bis dahin war das halt echt so... Pff, Eher nicht so als Event. Also AJ gegen Finn, geiles Match, aber unter seinen Möglichkeiten erzählerisch. Gerade mhm. vor dem Hintergrund, wie stark eigentlich ähm, äh, Judgment Day halt sind von den Möglichkeiten, die da sind. Halt so zu wenig draus gemacht. So mhm. Und dann kommt halt dieses Triple Threat Match ähm, zwischen Austin Theory, Seth Rollins und Bobby Lashley. Und es ist halt einfach richtig geiler Scheiß. Einfach ein richtig geiler Klopper hat im Prinzip nach drei Minuten schon klar gemacht, dass es bis dahin Match of the Night ist, so, mhm. ähm, bei all dem, was da passiert ist, und hat dann auch noch so ein absurdes Finish mit so einem richtigen Fickfinger-Arschloch-Moment, ja. ähm, darüber, also das ist Geil und es ist fast schon schade, dass danach einfach was noch viel Krasseres <lacht> passiert ist, ähm, dass das halt so ein bisschen untergeht in dem Gesamtkonstrukt. Aber mhm. die beiden wichtigsten Geschichten von Raw und Smackdown sind einfach richtig krass gelaufen bei ja. diesem Event. Alles andere leider nicht so. Also so als Gesamtevent bin ich fast ein bisschen enttäuscht. Hm. Ne? Weil eigentlich so ich bei diesen fünf-Match-Sachen, dieses NXT-Ding hatte so geil, fünf Matches, fünfmal was Geiles, fünfmal ja. bedeutungsvoll, fünfmal gutes Wrestling. Das war hier halt leider nicht so. Aber das beides, was hier in der Spitze passiert ist, macht es einfach richtig krass wieder wett, dass das davor ja bisschen enttäuschender war, als ich es äh, gern gehabt hätte. So. Ja.
0: Die letzte Stunde war halt einfach für alles entschädigt, was davor fehlte, finde ich so einfach. ja.
1: Und ich glaube, das war die beste Stunde Wrestling, die ich dieses Jahr gesehen habe. Boah, es könnte sein, ja. Nicht so, also, ne, könnte sein. Nicht so wrestlerisch und so. Ich meine jetzt gar nicht so, ja, das ja. waren die krassesten Moves, sondern Wrestling als Inszenierung, als Story-driven Fight. Ja. So, also, da ging einfach diese letzte Stunde. Ich saß gebannt vor der Glotze und war richtig hyped.
0: Ja, ja, ey, scheiß doch auf Moves. Ja, es gibt. Doch, voll, genau. Man war total
1: gebunden, so, ja. ja. Wenn man sowas sagt wie das war die beste Stunde Wrestling, die ich gesehen habe, sind Leute so, oh, wie viele Destroyer hast du gezählt?
0: Hast ja. <lacht> Ich glaube,
1: wenige unserer Hörerschaft weiß, denken, so aber, zum Glück. Ich weiß, aber ja. wenn man halt so das beste Wrestling sagt, das ist so ein ja, Begriff.
0: Aber so Conny, Kenny, Kenny Omega hat doch da und da das so ja. 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 Okay, nee, klar, Mann. Ey, ähm, Austin Theory, ähm, wie, oder wie ich ihn nenne, ähm, ähm was heißt, wie ich ihn nenne, wie WWE ihn nennt neuerdings, ne? Beyblade Burst, äh, Quad Drive. <lacht> <lacht> Offiziell umbenannt. Beyblade. Ja, ja ey, wir haben echt, wir haben uns einfach so ge ge gefragt, was ist, was hatten der jetzt für einen neuen Tron, so, was ist denn das für ein, für ein Entrance-Video? Ja. Und dann fiel dir irgendwann, du sagst du irgendwann, Alter, das ist Werbung. Ja. Ich so, wow, okay, gut.
1: Ich <lacht> glaube, das ist ein Videospiel oder ein Spielzeug. Irgendwie sowas. Beyblade ist
0: eine, ist eine, ist eine Manga-Serie, glaube ich, ursprünglich. Und dann gibt es davon ganz viel Shit. Ja, aber da war Stimmt ja, keine, war ja keine
1: Figur zu sehen, sondern nur so kreisende Dinge. Also ja, ist, ja ja. Irgendwas zum Spielen auf jeden
0: Fall. Ey, irgendwer wird uns jetzt erklären, was das ist. Aber es ist ja. ursprünglich eine Manga-Serie. -Manga okay. Und ja, irgendwas mit Kreiseln. Irgendwelche, ja. Ja, weiß ich nicht. Ja, genau. Und wow, Mann. Ich habe es mir gewünscht in der Preview, es ist eingetreten, Austin Theory hat einfach den US-Title wieder. Geil. Er, ne, ich habe in der Preview über den Breaking Point geredet, wie wichtig es war und wie richtig in meiner Wahrnehmung, dass er den, den, den Money in the Bank-Koffer verliert. So. Wer, das, yep. wer da Worte zu hören will, Preview, ist alles gesagt. <lacht> ähm, Stimmt. Und, und jetzt hat er halt direkt einfach den Drive von diesem US-Title wieder. Das ist geil. Und, wie heftig war dieses Match einfach? Ja. Wie, also alles, ich sag mal so, wenn du ein Wargames-Match, ähm, in dem Fall der Frauen, noch auf der Karte hast, so, ne, und das schlägst, so in Sachen auch ähm, ähm, Innovation, so, mhm. dann hast du was Gutes geleistet und das haben die drei hier geschafft. so. Denn, denn das, das Wargames-Match der Frauen, das war, das war uninnovativ, finde ich. Ich habe da nichts Neues gesehen. Ich habe da jetzt nichts gesehen, wo ich denke, wow, oh, okay, daran erinnere ich mich in zwei Jahren noch und so, das war cool. Ja. So. Ähm, diese drei Mannequin hier haben Mannequin, ist auch geil. <lacht> das Gegenteil von Mannequin, die Typen. Ähm, diese drei hier <lacht> haben halt wirklich einfach richtig geilen Shit ausgepackt. Ey. Ich habe hier, ich habe hier so coole triple Threat sachen gesehen. Es gab. Es, fuck, Mann, es gab hier einen, einen Double Hurt Lock.
1: Ja. Bobby am Lashley hatte
0: die, hatte die. Also ne, Full Nixon geht auch mit drei Leuten. Also ich kann drei Leute in Full Nixon nehmen, das ja. kann Bobby Lashley nicht. Ja, Horn, Hornswoggle, Markus Stunt und wer ist die dritte Person? <lacht> Tony Storm. <Ja>. <lacht> <lacht> Aber Tony Storm am Körpernamen. Erster, ja. ja. Und äh, <lacht> man, man, hat hier, man hat hier ein super geiles ähm, Zusammenspiel dieser drei gesehen. Man hat diesen Assisted Stomp gesehen, den ich cool fand. Ja. Wo, wo Rollins über ähm, Theory Rüberspringt, um Lashley zu stompen. So. Man hat das Ende geil inszeniert, dieser, dieser Spear von Lashley in einen. Death Rollins, der einen Falcon Arrow gerade ausführt. Ja. Richtig geiler Shit dabei. Da haben wir uns noch gefragt, so, hey Mann, der Spear saß nicht so richtig, aber meine Idee davon ist so, der kann nicht krasser oder stiffer sein, weil sonst kann da zu viel schief gehen. Ja. Ein Safe Spear quasi muss man ja. da machen.
1: Da magst du recht haben.
0: Ja, also richtig geiler Scheiß. Viertelstunde auch eine gute Matchlänge hierfür ja Haben gut ausgepackt, haben, waren wild, haben ihre Charaktere gezeigt. Und ja, wir haben jetzt den neuen US-Champ wieder.
1: Es war der Mayhem, den wir haben wollen ne? Es ja. war, war wirklich ein wildes ja. Hin und Her. Äh, ich habe noch äh, richtig krass Respekt abverlangt, hat mir dieser äh, Froggy von Seth Rollins. Oh. Ähm, während halt gerade, ja, weiß nicht, der Nacken von Austin Theory einfach einmal richtig umgeknickt war. Ja. Also ne, es gab so so ein Pin von ihm gegen... Ähm, wie heißt andere? Franklin, Roberto, Lashley ja. ähm, und dann kommt halt Seth Rollins out of nowhere geflogen und landet halt wirklich so fünf Zentimeter äh, neben dem aufgestellten Knick äh, von Theory, da kann halt auch richtig viel schief gehen, aber wenn es halt nicht schief geht, weil die drei Beteiligten das halt mega können und ja. Theory sein Leben Seth Rollins Präzision anvertraut zu Recht, ja dann sieht das halt einfach richtig krass aus. Und das war's. So, ähm, ey, sau, sau, sau starkes Match. Und ähm, zahlt halt auch nochmal total auf das ein, was du in der Preview gesagt hast. <lacht> Nämlich, dass ähm, Theory äh, so diese diese Kindlichkeit ein Stück weit äh, nach dem Kofferverlust abgelegt hat. ne? Was was er ja auch selber sagt. so Ich bin nicht mehr der Youngest so und so oder sonst irgendwas. Ich bin nicht the, the future, ich bin the now. Ja. Ähm, man kann jetzt unterstellen, dass er diesen Assisted Stomp bewusst hat passieren lassen. Also, dass er Seth Rollins über sich rüberspringen lässt oder mit ihm seinem Rücken als Stufe um äh, gegen Lashley den Stomp setzen zu können, weil Theory dann direkt hinterher aufsteht und hinterhergeht geht und äh, attackiert. So, also quasi äh, ja bewusst kurz unten geblieben, ähm, um dann daraus Profit zu schlagen. Also der, der kommt ja auch noch als. Ein cleverer Akteur rüber, dieser Typ, der bis vor kurzem noch so ein, so ein, ja, so ein übereifriger Jungspund war, äh, ist jetzt auf einmal richtig gewachsen an seiner eigenen Niederlage und bekommt das hier vergoldet. Das ist äh, richtig schön. In-Ring erzählt.
0: Das ist ganz wichtig, weil das genau dafür steht, was man hier versucht mit Theory. Das ist total gut, dass du das gerade noch aufgreifst, weil uns ist ja auch beim Gucken noch aufgefallen, Theory wrestelt anders. Ähm, er er kontert viel mehr. Der hat Konter-Wrestling oh ja. gemacht irgendwie. Ja. Ne? Ähm, war einfach clever, auch am Ende des ist, ne? dass er erkennt, so nach dem Falcon-Arrow-Spear quasi, dass er dann in den Pin geht und so. Das war ja so ein Abstauber im Prinzip. Ähm, solche Sachen. Also er hat einfach wirklich ähm, ge das Gegenteil von kindlich naiv gerasselt. So. Ähm, und, da, und da hat er einfach gezeigt, dass er, dass er ja, äh, auch im, im Ring jetzt zum Mann geworden ist. Ne? Ja. Weil ja gesagt, der Mann in The Bankoffer war sein Jungfernhäutchen, das er verloren hat quasi. <lacht> Dann war er an diesem nötigen Tiefpunkt quasi. Den brauchte es, weil ein Breaking Point must, muss wehtun. Den hatte er, diesen Schmerz. Den überträgt er jetzt in den Charakter. Direkt wuchs in einem Bart. Das passiert ja allen. Ja, stimmt. Ähm, ne, wenn man irgendwie quasi stimmt. seine Jungfräulichkeit oder was, also jetzt im übertragenen Sinne, verliert, dann wächst einem ein Bart. Ja. Und ja, und genau, das trägt er jetzt quasi in jeder Faser seines Körpers so. Also, der ist jetzt einfach ein gemachter Mann und kann richtig durchdrehen mit diesem ich. Titel.
1: Hey, nachdem, er so, also nachdem diese Jungfernhäutchen-Nummer durch war, <lacht> hat er in dem Match einfach gefickt. ist. Ich wünsche mir so ein bisschen, dass, dass er äh, seinen Namen ablegt und äh, dann jetzt das nächste Mal bei Raw rauskommt als Austin Evidence oder so. <lacht> mir ganz gut gefallen.
0: Beyblade Evidence.
1: Ja, stimmt, sorry. Aus Providence. Wow. Ja. ja, aber also wow, richtig, richtig, richtig stark. So ähm, Ohne dass Rollins oder Lashley hier halt dumm aussahen, ne? das ist auch nochmal wichtig. Ähm, dieses kleine Detail, dass am Ende alles zusammenkommt und äh, Theory, ja, fast schon im Cover landet. Nicht ja. ganz, aber sich nur so ein bisschen rüberrobben muss. Ähm, das ist das ist cool und das ist gut erzähltes Wrestling. Das ist einfach richtig schön, mag ich. Danke.
0: Schön. Ich würde, ich gehe, ich gehe tatsächlich, glaube ich, mit. Das war die beste Stunde Wrestling so. Ich mich <lacht> Wobei ich weiß nicht, bei Clash of the Cartel war auch schon geil, geiles Shit so und so die jüngsten Sachen. Vielleicht Stimmt. war irgendwas im Februar, was wir nicht
1: erinnern, aber ist unwahrscheinlich. Ja. Ja. Ist sehr, also diese. Äh dieser unnötige Superlativ, wir können auch dranhängen in WWE History, <lacht> dann wisst ihr, wie das zu nehmen ist. Ist halt so ein bisschen die Emotion. One of the best hours in WWE History, genau. würde Michael Cole ist, sagen. Genau, ja. ist halt so eine äh, emotionengeschwängerte Momentaufnahme natürlich. Na klar. Ja, so, ja, aber also, pff, ne? ähm, wir können vielleicht zum Women's Wargames Match noch sagen, ganz cool eigentlich, äh, dass du recht hattest mit Becky Lynch, das ist krass. Ja. Dass Becky zurück ist. Ja. Es ist interessant, wie Becky zurück ist. Ja. Ähm, und ich bin mal gespannt, was sie für Ansprüche anmeldet, nachdem sie hier de facto das Match gewonnen hat. Ich so. auch. Ja? Ich auch. Absolut. Ja. Lagdrop durch den Tisch. <lacht> ja. ja. Bei, ihr, bei, bei ihr heißt ein Lagdrop wenigstens zurück Lagdrop, weil sie wirklich droppt und nicht jumpt. Das kann halt nicht springen. Ja. ja. Ja, aber da war schon, da war schon, also ich habe nicht kommen sehen, dass Becky Lynch einen Move von da macht. Das ist schon, hm. und dann durch den Tisch. Das ist schon okay.
0: Kann man machen. Ey Mann, das war kein Scheiß-Match, aber es war Nein. einfach zu wenig, um irgendwie mich umzuhauen, sage ich mal. Das ja. meine ich mit dir, da ist, war ein wenig Innovatives drin. Und das Survivor Series Women's Match hatte halt das eine Negativ-Element drin, das mich aus allen Multi-Matches rausnimmt, nämlich unfassbar lange Dumme. Wartezeit. Ja. Da lagen Frauen einfach mehrere Sekunden lang immer rum. Irgendwann war ein Shot auf de Kodakai, die da einfach nur stand. Die hat wirklich mal für fünf Sekunden nichts gemacht. Ja. Und fünf Sekunden sind eine Ewigkeit. Und so ging es halt ganz viel. Also das Timing passte gar nicht. Oder und oder, muss man sagen. Hm. Einfach die, die Fähigkeit, mal Wartemomente zu improvisieren. Ja. Da, da kannst du nicht einfach irgendwo einfach so lahme, halb gare Hämmerfists auf irgendwen Hammern, so. da, da, da kannst, musst du dir was ausdenken, irgendwas so. Ja. Da fehlte wahrscheinlich dann aber auch, keine Ahnung, irgendwie die, die Person, die da jetzt einfach mal ansagt, so das, 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 keine Ahnung, was das sollte. Obwohl da eigentlich erfahrene Leute drin
1: waren. Ja, Und ein paar Ausrutscher gab es halt leider auch noch, ne? Ja, ja, Alles voran bei EOSky, Sky leider sichtbar. Ja, ähm, Ding ist, dass hier halt vor allem die Leute, die äh, mit reingeworfen wurden in das Match halt einfach nicht dieselbe Tragweite und ähm, dieselbe, ja ähm, weiß nicht, dieselbe erzählerische Tiefe mitgebracht haben wie halt im Main Event. Mhm. So also Klar, Mia, -Mia Jim ja. ne, angemeldet quasi als äh, Gegenstück zu Rhea Ripley, ja kommt dann halt einfach nicht als Gegenstück zu Rhea Ripley ins Match. <lacht> Ist halt das auch weil, ein schwerer Job. Weil das halt, genau, weil halt alle wissen, dass sie nicht da, das. Nein, das kann sie nicht.
0: Da musst du Solo Secor reinschicken, <lacht> wenn du da ein Gegengewicht ja, zu Ripley es haben hat, willst. Ist halt wirklich so, ne? <lacht>
1: ähm, ja, das ist schon okay. Es gab hier erkennbare Motive, aber halt eben nicht so diesen alle zehn Leute gehen hier halt mit einem Payoff raus. Im Gegenteil, Es ähm, ist eher so, dass auf den äh, breiten und schmalen Schultern von einerseits Bianca Belair und Becky Lynch letztendlich äh, Damage Control ein bisschen demontiert wurde, weil es einen Moment im Match gab, in dem äh, Becky und äh, Bianca halt zusammengearbeitet haben und miteinander alle drei von Damage Control einfach zum Ende hin weggeflankt haben. Ne? Also, also,
0: wenn ich ein neues K-Fape-Stärke-Ranking für Damage-Control aufmachen würde, ja. da sind die meisten gesunken, sage ich ganz ehrlich. Ja, genau, also Bailey, so. Bailey ist bei einer 6 oder so, Dakota Kai vielleicht bei einer, ja auch bei einer 6 und Alexa Bliss, sage ich dir ganz ehrlich, ist auch eine 4 runtergegangen. <lacht> Alexa Bliss war Überflüssig in diesem Match. Ja, ja. Wirklich. Also, ich, boah, wenn man sich damit nicht mal irgendwas, also mit ihr irgendwas überlegt demnächst, dann brauche ich sie auch nicht mehr auf dem Bildschirm. So dann dann schickt mir Mandy Rose hoch oder so.
1: Ja, Nikki und Rhea sind gut weggekommen, fand ich. Nikki hatte einen guten Lauf, ja. gute Momente. Rhea Ripley sowieso stark. Ey, Nikki hatte entscheidende Momente da drin in diesem Match.
0: Für Storytelling war Nikki Cross ähm, eine der wichtigsten so. Shoutout, ja. Ich
1: heiße das sehr willkommen, dass ausgerechnet du das sagst. Ja! Als, ja langjähriger Kritiker von allem, was sie Langjähriger Cross-Kritiker. <lacht> Cross-Kritiker. <lacht> Cross so, aber jetzt mal im Ernst, ne? Also, da, da, du hast halt ein Stable von drei Leuten, die angetreten sind, um A, äh, Bianca Belair zu entthronen, das haben sie nicht geschafft, drei gegen eins. Okay, da kamen Alexa Bliss und Asuka dazu, aber die sind schwach. Äh, <lacht> Zumindest Bliss. Leider. Ähm, und äh, sie haben halt Becky Lynch außer Gefecht gesetzt. so Und dann arbeiten diese beiden zusammen und finischen das Match halt zu zweit gegen die drei, in so einem de facto Handicap-Moment. So, die beiden bauen letztendlich diesen, äh, ja, diesen Leg-Drop auf, zu zweit gegen drei Gegnerinnen. Das ist schon eine harte Ansage, finde ich, für Damage Control, ähm, die damit halt einfach äh, ja vor allem gedamaged sind und überhaupt keine Control haben. Um <lacht> das ist jetzt mal richtig platt zu finishen, aber aber äh, schon schon krass. Also fürs Tile Picture spielt das also für meinen dafür halt erstmal keine Rolle mehr. Man muss sich fragen, was macht man jetzt mit den dreien mhm. nach vorne gehend? We will see. Ja. Gut, heute Abend läuft Raw. Ach, stimmt, geht ja weiter, ne? Ei. Ja, ja. Ach, Ich bin, bin gespannt. Wenn
0: ihr das hört, lief Raw vielleicht schon. Kommen Sie gleich noch raus, es ist Montagnachmittag gerade, ja. früher Abend.
1: Also, vielleicht heißt Austin Theory dann schon Austin Evidence und Sammy Zane heißt dann Sammy Uso. Ja, Beyblade ja. Evidence, merkt ihr das? Entschuldigung. Okay, cool. Wie krass das wäre, wenn man anfangen würde, WrestlerInnen wie so Fußballmannschaften und Arenen und so halt einfach nach Sponsoren zu benennen. Das ist schon richtig ja. geil. Geil. <lacht> wenn man so nachträglich irgendwie, keine Ahnung, so äh, sämtliches äh, Material mit Big Bossman zum Beispiel umbauen würde zu Big Hugo Bossman. <lacht> ja, ja, geil. Wow. Uh, uh,
0: Signal ja. Idula, Iduna Rollins oder so halt richtig dummen Scheiß mitmachen. Leute, wir machen nächsten Monat ne, zu den Feiertagen klassischerweise einen großen Q&A-Podcast wieder. <lacht> ähm, schreibt euch das mal mit, so wenn ihr gerade einen Stift habt oder so. Sponsoren lustige Sponsorennamen für Wrestler. <lacht> ja. Ja.
1: Okay, ja, <lacht> gut. Okay. Das ist ein guter Punkt, um Schluss zu machen. Mein ja, voll. Ist, zu viele nicht so gute Ideen sind gerade in meinem Kopf. Ja, tschüss.
0: Ciao.